0: Bom dia, boa tarde,
1: boa noite a todos vocês que estão nos assistindo agora ao vivo Onde vocês estiverem E aqueles que estão assistindo posteriormente, muito obrigado por estarem aqui conosco Mais uma live entrevista, mais um registro histórico mundial dessas diversas artes maravilhosas Que vêm aqui e participam do nosso projeto da live entrevista da Sociedade Mundial dos Poetas Eu sou o Alexandre Jazar, presidente da Sociedade Mundial dos Poetas Organizador e fundador do Café com Poesia e também apresentador aqui deste encontro para vocês se você gostar dos nossos projetos é só ir aqui, apoiar.smdp.com.br tem os nossos links nossas redes sociais é, tem todas as páginas que nós fazemos tem é, meio bancário, tem pix tem padrim.com tem várias coisas legais que vocês podem colaborar com a gente para ajudar a divulgar e expandir o nosso projeto cada vez mais se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do apresentador Entra aqui embaixo, alexandrejazara.com.br Tem poesia, tem música e tem link para as minhas redes também Se você cair no meu canal do Youtube, prepare-se para entrar no mundo paralelo Onde tem comida, tem música, tem pensamentos, tem poesia e outras loucuras mas... é, E essa noite, hoje é dia 1 de abril Não é mentira, tá? Apesar que as pessoas gostam do dia 1 de abril é mentira Não sei porquê, mas não é mentira Estamos aqui quinta-feira 8 horas e 12 minutos para vocês Com todo carinho Com todo amor, recebendo aqui Mais um hashtag Vírus do amor, mais um vírus do amor Aqui que vai contaminar vocês Com a sua arte, com a sua centelha, com a sua parte Trazendo aqui para vocês Nessa noite, quero convidar para entrar aqui com a gente Deixa... Ih, eu coloquei só a foto dele, vocês vão estranhar Peraí. aí ah, eu vou ter que configurar, eu tenho que configurar... Esqueci de configurar a câmera dele, gente Eu sempre esqueço alguma coisa, né? Mas também, pontualmente atrasado, vocês querem o quê? Tem que esquecer algo <risos> Então, eu vou segurar mais um segundinho vocês Espera aí, que a gente tem que fazer atenção Senão não tem graça vou Pegar aqui, pegar aqui Um corte rápido ali E já jogamos aqui no cantinho Esticamos sobre a foto é, uhum. Valeu, Tudo
2: bem contigo? Tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite
1: é, Para quem não conhece o Malden, é, as suas artes são canto E um outro projeto que ele tem que fala sobre viagens, cultura e outros assuntos O pessoal hispânico, que ele vai trazer para gente aqui essa noite E tem mais umas artes também escondidas, que vocês sabem, né? Que eu tenho a hora do... Indiana Jones que eu desenterro aqui as coisas <risos> Quem quiser conhecer os trabalhos dele Pode ir lá no Instagram Arroba M Então é a M-A-U-D-O-D-E né? Nossa, não sei mais ler, gente Desaprendi a ler, peraí Então é M-A-U-D De dado, E de elefante, N de navio M de macaco E você joga é, esse nome Maldem M No Instagram, você vai encontrar o perfil Dele como artista e o seu projeto de viagem, seu projeto destinado aí ao público hispânico, vocês encontram lá no... Tá na descrição aqui, que eu encolhi aqui... Não, não, tá aqui, tá aqui em cima, tô... aí, Não, tá aqui mesmo. É o arroba -c ou -c E aí ele vai explicar pra gente direitinho isso aqui durante aqui a noite, pra vocês conhecerem. E tem na descrição, e todos esses links estão aqui para facilitar para vocês, estão na descrição. Depois vão ficar no primeiro comentário fixado, que é só vocês clicarem, viajar lá e acessar e conhecer. Já deixar sua inscrição para ajudar a crescer o canal. Eu tava vendo o canal dele tem 600 inscritos, acho que é isso. Então ele precisa chegar nos mil inscritos, que nem a gente está procurando aqui. Então vamos ajudar tanto a Sociedade Mundial dos Poetas quanto ele a chegar nos mil inscritos. Você vai lá, acessa o canal dele. Vai lá, se inscreve. Depois, se você não está inscrito aqui ainda, se inscreva, porque 70% das pessoas que nos assistem não estão inscritas. Que coisa, hein? Poxa vida, 70% de vocês já ajudava a gente chegar rapidinho. E vamos lá, Malden, como sempre, eu quero, é lhe... Coisa. Eu quero lhe pedir para que você faça uma breve apresentação sobre quem é o Malden. E aí a gente volta para começar nas perguntas, ok?
2: Ok. A tela é Bom, sua. O Maldem, ele surgiu, na verdade. Perfeito. O Malden surgiu, na verdade, com é, uma pegada de uma outra identidade. Então, eu quis trazer um outro lado meu. É, realmente, um lado que não tem nada a ver com o meu pessoal. Um lado que eu vou falar de sentimentos, vou falar de costumes, de experiências, tudo através da música. Junto com isso, eu agrego também um canal de viagens. Então, com esse canal de viagens, é algo mais particular, algo mais meu lado pessoal, é, aonde a galera consegue encontrar realmente é, o meu ser, como eu realmente sou um pouco fora dessa pegada artística. É, nesse canal de viagens, eu vou geralmente para lugares onde tem... Apresentações culturais hispânicas, então eu abordo a cultura mexicana, a cultura argentina, nossa cultura também brasileira, um pouco, mesmo não sendo, não sendo um país hispânico, mas está concentrado, né, ao, ao de vários países hispânicos, então acabo abordando também um pouco da nossa cultura brasileira. É. É, agora no final do ano de 2020 foi a primeira viagem que eu fiz com o canal internacional, então eu consegui produzir conteúdos na Colômbia para o Decage e enfim foi magnífico esse projeto voltando ao personagem Malden é, esse projeto musical eu fazia muito tempo que eu queria me trabalhar com isso, trabalhar com música. Só que é um processo complicado, às vezes surgem obrigações daqui, obrigações dali, a gente não consegue conciliar. É, eu já tinha algumas composições, inclusive das músicas que eu lancei agora esse ano, é, eu já havia composto e, e por fim esse ano eu realmente consegui ir para o estúdio, gravar, tem uma galera também que... É, me dá um suporte com guitarra que é o Dante, o André na bateria, o ancestral no estúdio e o Beto também com teclado, violão, enfim, então é uma galerinha bem bacana é, aí envolvida nesse projeto.
1: Maravilha! Então vocês tiveram aqui um, um gostinho assim, uma uma gotinha no copo para vocês começarem a experimentar o Malden. É, eu estava falando aqui que você se tornou Oficialmente né, o vírus do amor Porque esse é o nosso projeto Para que as pessoas peguem essa tag e usem Nos seus projetos Para que essa, a, a, a arte né, Em si, com música, com dança Com poesia, ela se integre E para que ela se integre, ela precisa de uma tag Nas redes sociais E por que não um vírus do amor? Já que a gente tem um ou outro vírus fazendo coisas ruins Vamos fazer um vírus então que se espalhe E que seja maravilhoso para todo mundo
2: com certeza é, é Essa pegada mesmo A gente leva a arte e A arte Ela hum, trabalha com a nossa criatividade né Ela possibilita a gente Alcançar outros outros Caminhos Facilita a nossa vida Deixa a vida mais leve
1: Com certeza Ela, ela abre possibilidades né Ela abre horizontes E sempre você acaba tocando as pessoas De um jeito ou de outro e às vezes de formas que a gente acaba nem imaginando né, Com o nosso trabalho
2: Exatamente
1: é... Você está falando de, de onde hoje? Eu estou em São Paulo São Paulo, beleza
2: uhum.
1: É porque você, você fala do, dos passeios Da cultura hispânica tudo Eu achei que tava, <risos> está, estava em algum país aí
2: hispânico Sim. Não <risos> Pra para você ter ideia, eu ia voltar da Colômbia em janeiro. E eu, eu tive que voltar em dezembro, porque estava esse impasse de... Aeroporto fecha, aeroporto não fecha. Fecha, não fecha. E eu fiquei realmente com medo do aeroporto fechar e eu ficar preso lá na Colômbia. E hoje o aeroporto, os voos Brasil-Colômbia estão realmente fechados. É, uma semana depois que eu voltei, eu voltei no dia 4 de dezembro para o Brasil... E na próxima semana, os aeroportos, aeroportos realmente fecharam, né? É, da Colômbia para cá. Eu acabei ficando três meses lá. E foi uma experiência magnífica. Mas hoje eu estou em São Paulo e estou evitando de sair também, porque sair com essa pandemia é uma canseira. <risos> é.
1: Tem a canseira, também tem o negócio do, dos riscos, né? Muita preocupação, você tem que se cuidar Sim. e vários procedimentos, várias coisas que a gente espere que as pessoas entendam que esses procedimentos, não pelo vírus, mas que existem pessoas nesse mundo que não tem condições de fazer nem o básico, que é lavar as mãos, quer é tomar uma água, quer é, que é se banhar, quer é tratar do seu esgoto e talvez isso toque as pessoas, né? Elas acordem para isso, parem com o time de futebol, parem com as idolatrias e olhem para o povo, povo pelo povo.
2: Exatamente, Alexandre. É, é muito complicado, né? A gente conseguir colocar as coisas é, em ordem, a gente querer que a pandemia se amenize enquanto a sociedade como um todo não colaborar e fazer um pouco de esforço, né? Porque às vezes a gente vê que tem um esforço de uma parte, de uma porcentagem e outra porcentagem não. E quando essa outra porcentagem começa a fazer esforço, a que estava fazendo acaba desistindo. Então vira um, um ciclo é, complicado de se manter, né?
0: Uhum.
1: E aqui falando um pouquinho do malden eu separei aqui na biografia dele, eu fiz um um catado de informações aqui, mas eu, eu eu sinto o cheirinho que falta algo. Ele aqui ó, Malden, é, que ele, ele é cantor, ator e divulgador da cultura para o público hispânico sobre cultura, viagens e conhecimentos gerais. Eu digo ator porque porque aqui na biografia dele ele colocou aqui pra gente ó, é, estudou canto é, estudou canto no conservatório de Mauá aos 17 anos, ok? Teatro, aos 18 anos da Fundação de Artes de São Caetano do Sul Então, já peguei o ator ali escondidinho da gente E aos 23, estudou comunicação social E aos 29, se formou em Recursos Humanos No final de 2019, ele iniciou o Canal de la Calle É isso?
2: É, DKG
1: DKG? É, eu... é, isso meu, meu espanhol é complicadinho nessa parte eu achava que os dois L's Era, era com o um som de LH, mas não, é com esse som meio de J, não é isso?
2: Isso, exatamente. Tem o som de J, os dois L's. O NH é o N com acento com o tio, né? Então fica o nosso som NH, mas os dois L's é o J.
1: Eu, eu, eu não sei porque eu tinha a impressão que era, que era som de LH. Aí eu é errado. ó.
2: <risos> mas assim
1: ah, que a gente aperfeiçoa ah,
2: Mas também não... Normal, né Alexandre? <risos> é algo muito é, Diferente, né? Hum. Que pra gente aqui no Brasil Não existe, então é totalmente Normal
1: E vamos pegar então, já que a gente tá falando Aqui do, dessa experiência idiomática né? Você Você tem é, dentro Da sua família ou dentro da sua vida Essa parte de Espanhol ou você foi atrás para começar a viver? Como é que foi essa pegada aí com o mundo hispânico?
2: Eu fui atrás. Na verdade, eu não consigo te dar um motivo, mas eu sempre fui fascinado pelo espanhol. Então, eu escutava canções, eu é, assistia a algum programa e se era hispânico, aquilo me prendia muito. É, prendia muito a minha atenção, tanto que quando eu comecei a estudar espanhol, foi por conta própria. Eu estudei três anos, me dedicando, assistia programas é, de outros países pelo YouTube, então assistia online, é, assistia séries. Quando foi em 2016, eu fui para a Argentina, passei um tempo lá, consegui melhorar um pouco o espanhol, voltei para o Brasil, e fiz a inscrição em um curso de espanhol, fiz todas as provas e saltei para o último módulo. Então, eu fiz um ano de espanhol por conta do para ter o certificado e, e, enfim... E logo após, eu comecei a me dedicar ao Becage e, e eu sou realmente apaixonado, hoje... É, eu trabalho em uma empresa que uma empresa para uma empresa argentina, então eu consigo inclusive utilizar o meu espanhol diariamente no, no meu trabalho né? e, e de todos em todos os aspectos, então musical, no decage e ainda o meu trabalho né, fora do meio artístico, eu consigo conciliar o o espanhol que é algo que realmente eu sou apaixonado.
1: Caramba! E você tem a mesma proeficiência pro na parte da escrita? Com o espanhol?
2: Sim, sim. Bacana, escrita, né? oral, tudo na leitura, é bem bacana. E na minha família, ninguém. Não tenho descendentes, nada. É... Eu acho que, inclusive, não tem ninguém que fala espanhol na minha família. Não, só eu.
1: Tinha alguém que enrolava a gente com isso, com espanhol, ficava enrolando, ah, mas a gente aborda isso sim, mais pra frente.
2: É, acho que meu avô, meu avô, eu acho que enrolava,
1: ele dava uma enrolada ah. na gente. <risos> Vocês vão saber mais pra frente quem, quem é esse. <risos> é... Bom, vamos lá. É... O que te, você, você foi para o conservatório né, Para poder ah, cantar Ou você queria aprender também outros instrumentos Como é que foi essa pegada? Assim? Qual que foi o seu foco?
2: Não, em questão de instrumentos Não eu, No conservatório Era mais para é, Conseguir aprender algumas técnicas Mesmo Aprender a trabalhar com a voz Afinação Então fui com ele esse objetivo né? de instrumento no conservatório na época do conservatório eu não tinha não tinha interesse ainda né para para aprender a tocar um instrumento depois eu lembro que eu não lembro mais ou menos quantos anos eu acredito que em torno dos 20 anos eu tentei fazer, é, aprender a tocar violão inclusive eu fui para um curso eu fiz uns quatro meses e aí meus dedos começaram a doer demais, <risos> eu falei, não, não. <risos> é...
1: Mas o... O, o violão, quando você foi aprender a, a tocar, você foi aprender é, com nylon ou com aço?
2: Com... Eu, eu acho que era com aço, Alexandre.
1: É para você para você saber a minha memória,
2: a... não falha era
1: é, as três as três cordas de baixo elas são metálicas quando é aço e quando é nylon ela é o um nylon mesmo. parece um, uma aquelas linhas de pesca bem grossinha né
2: uhum.
1: então é, é talvez provavelmente era aço então ah então foi talvez seja por isso que você não conseguiu ter um pouquinho mais de intimidade porque aço não é para todo mundo a corda de aço e, e a de nylon ela te permite além de ela ser mais macia para tocar ela faz uma dá uma machucadinha no dedo tudo mas é bem menos do que é, do que é de aço você consegue fazer umas outras coisas né e para quem gosta de, de cultura hispânica ter um, um violão com encordoamento de nylon tira umas melodias doces maravilhosas
2: sim o violão eu já tenho né só falta a a vergonha da pessoa para aprender a tomar, a aprender a tocar.
1: Né? <risos> Experimenta então trocar o encordoamento, é só tirar e colocar o de nylon. Só é, de aproveitar falar para vocês que estão assistindo: se vocês têm cordão de nylon, não passe para aço, a menos que ele seja, tenha sido feito para isso, porque a estrutura do cordão, de, do cordão do violão de aço ele é diferente da estrutura do violão de nylon, a, a made, o madeiramento, a pegada é diferente. Você consegue colocar aço no, na, é, nylon no aço. Mas você não consegue colocar aço no nylon Senão você vai fazer assim Vai quebrar o violão
2: Alexandre dando aulas <risos> É minha área <risos> Mas aí põe, é, Experimenta é?
1: Você, é, baratinho, é baratinho um conjuntinho de corda Troca e vê, de repente pode ser que você goste de tocar Ou você pode fazer Que nem alguém que eu conheço Que, que eu não vou citar o nome que é a Eva <risos> Que eu mandei fazer um violãozinho pra ela <risos> Mandei um luthier fazer, tudo bonitinho pois o cordoamento e essas coisas Que ela falou que queria aprender a tocar violão Aí pegou o violão e deixou, deixou no canto lá Porque ela não se deu bem, não conseguiu fazer as posições Aí um dia eu montei o meu teclado Tava aqui brincando aí fazendo um, aquelas aqueles solinhos Fazendo umas coisas assim Ela, ah, deixa eu ver como é que é, me mostra Aí eu mostrei pra ela Aí ela, tava ela lá, depois eu falava mais nada Ela já tava tirando o solinho que eu tinha ensinado Quer dizer, o teclado era mais prático pra ela <risos> E tem isso, às vezes as pessoas acham que é, que, que é um violão, mas de repente você vai para um teclado, você faz uma harmonização ali, e é melhor, é, é o que você apaixona. Então tem que aproveitar, experimentar, experimentar Exato. os instrumentos.
2: Tem que, fazer, tem que se arriscar, né? Ontem eu estava vendo um documentário sobre como o cérebro cria, e, e falava muito dessa questão da gente se arriscar e de perder o medo do o perder o medo de errar, né? Então, às vezes a gente fica tão preso. Ai, mas se eu fizer esse um, der certo, então vai e faz. E se fracassar, você tenta de novo, ou então tentar outra coisa. Mas se arrisca,
1: é isso. Aí. A gente tem que se arriscar mesmo. E vamos dar boa noite aqui para quem... quem já deu oi no chat. Se você quiser mandar um oi, se você quiser mandar uma frase, se quiser mandar uma pergunta pro Malden, você entra aqui no chat no YouTube, youtubecom Poetas, se você não estiver por aqui assistindo agora, e aí você escreve no chat. Quem mandou um oi aqui para você foi a família Lima. Escreveu: "Da hora, Malden, só som top."
2: Ah! É o, esse é o André, ele na canção "Eu para de amor", ele que entra cantando foi uma parceria minha, do AMD e do Ancestral, e que são pessoas que sempre estão comigo e sempre estão me auxiliando, a gente caminha junto, é, cada um tem o seu projeto separado, mas cada um consegue dar um apoio para o outro. Né, e isso é bem bacana, a gente consegue desenvolver, desenvolver muito, muitas coisas, é... é além, né, do que a gente poderia imaginar.
1: É. tem aquela magia de, dos músicos, né, quando eles se juntam, eles começam a fazer uma coisa, daqui a pouco entram numa sintonia que um pensa, o outro toca, o outro faz negócio e faz uma harmonização que você nem sabe de onde
2: veio. Exatamente, isso, isso acontece muitas vezes a gente tá no estúdio e o ancestral fala, eu vou montar uma base e ele senta lá e faz uma base e dali a gente já consegue começar a pensar em, em ideias e um já começa a compor o outro vai para o papel o outro pro computador e numa hora é, sai um projeto bem, bem bacana e, e é isso né? a gente faz o compartilhamento de ideias e, e, e um acaba estimulando o outro
1: o é, é legal é que é um compartilhamento assim. Né? É, não tem uma explicação. Só quem sente, só quem vive isso consegue explicar essa sensação, dessa harmonização musical. Né? Parece que. Liga os, vamos assim? Os Wi-Fi liga tudo Exatamente. na mesma sequência.
2: Isso! É uma energia, né? Acaba contagiando. Então, você acaba se contagiando com a empolgação, com. É, o crescimento né, do projeto, você vê algo se desenvolvendo e aquilo te motiva de uma forma e, e enfim, te dá força te dá ânimo
1: também te dando boa noite aqui a nossa amiga lá do Café com Poesia, Dulce Helena, mando boa noite pra você e pra gente aqui, boa noite Dulce
2: boa noite Dulce Helena
1: é, vamos lá deixa eu ver aqui eu vou explorar um pouquinho esse seu lado cantor, então já que a gente entrou na naipe do, da música, estamos aqui um pouco mais. A gente fica transitando, gente. Não, <risos> não, não tem uma regra, é transitar e, e, e ver o que, que rola. É, você falou que no conservatório, então, é. você, você focou na parte de, de técnica de canto, essas coisas. E vo, hum. vo, nessa época você já compunha alguma coisa? Você escrevia alguma coisa em forma diversa, de, de poesia, alguma coisa assim?
2: Sim, eu escrevia em formas de verso, e eu escrevia muito... Eu, na verdade, eu não tinha ideia como começava a, a compor, é, como, que, como que funcionava esse processo, se eu tinha que compor escrevendo depois, que ia colocar em cima de um arranjo, então eu não, não, não fazia ideia e eu acabava escrevendo em formas de verso, ou então é, a partir de outras músicas que eu escutava, então eu colocava uma música para escutar e eu começava a escrever é, conforme aquela a batida daquela música que eu escutava mas daquela época eu não cheguei a gravar nada né? eu tenho coisas e escritas, enfim, ainda em caderno, é, mas eu não cheguei a gravar nada, eu era um menino, né, naquela época, 17 anos, então as minhas ideias eram muito diferentes, muito mais imaturas do que hoje, então uma canção daquela época eu não gravaria hoje.
1: <risos> Nem dando uma repaginada, assim, dando um outro olhar para ela?
2: Tem, tem uma que, eu, que ela fica ficou gravada na minha cabeça né? eu não sei ela assim de cor mas eu, ela me é uma canção que ela volta, vira e mexe ela volta na minha cabeça então é, talvez dando uma trabalhada, sim, uma remodelada nela eu consiga fazer alguma coisa, mas eu eu estou, com, eu estou com sete canções escritas, né? É, já desse desse novo projeto. Então, duas que já foram gravadas e eu tenho mais sete para gravar. E continuo compondo. Então, é, esse álbum que eu lancei agora, Avenindo o Patinário de Amor, é algo que vai trazer... É, mensagens somente de amor, de de esperança. Então, vamos voltar para esse, para esse esse lado.
1: Ó, oh, tá vendo, pessoal? Realmente um vírus do amor, focado no amor, no para que o mundo precisa um pouco mais disso, né? de repente encontrar alguma coisa a mais Aí mas assim, eu, eu, eu vou ser chato, eu vou voltar lá naquele no, no, no 17 anos ali. Que estilo de músicas que você escutava Aqui. naquela época que você se inspirava a escrever alguma coisa? Que estilo musical que era?
2: Eu, eu gostava muito de Laura Pausini, que eu gosto até hoje, né? Eu gostava de coisas teen, porque era algo que eu tava no... No segundo, no terceiro ano Então escutávamos escutava muito Anaí Escutava muito Tania é, can Cantores que eu escuto até hoje em dia né? um, Do Brasil Eu não me lembro assim De escutar muitos cantores brasileiros Eu sempre gostei um pouco mais do lado do MPB Do Brasil como Marisa Monte o Roberto Carlos também, eu gosto bastante, Caetano Veloso, mas um, era particularmente isso, cantores hispânicos, Glória Trevi, eu escutava bastante também. É, essas, essas eram minha, minhas inspirações. Glória Trevi, Anaíta, Lia, um, Laura Pausini, Tiziano Ferro, eu também... É, escutava
1: muito. É, tem uma outra também que é a, ela, ela é do México, cantora mexicana. Como é que é o nome dela agora? Oh, meu Deus
2: do céu. Tem Alejandra Guzmán. Não, tem... não, não, é, é uma mulher Paulina mas,
1: que uma das músicas dela era Pias Descalços. Como é que é o nome? Shakira. Obrigado. Você escutava Shakira também? Ah.
2: Shakira é colombiana
1: colombiana, tá vendo? Misturei sim <risos> ó, então pra mim isso aqui, gente a Shakira, ó. Peraí, peraí. ela é
0: colombiana
1: ó, então pra mim, gente, ó <risos> <risos> bananei as coisas <risos> a Shakira é colombiana não sei por que, que eu inverti
2: tá ficando doido sim, ela é colombiana é de Barranquilla Colômbia é, sim, eu... Na verdade, eu nunca fui escutar muito Shakira. E é, eu não gostava de... Nunca fui muito de escutar Shakira, porque eu nunca entendi muito bem o que, que a Shakira é, fala. Então, eu sempre... É, é <risos> então, eu, eu, não, eu não escutava realmente, porque eu não conseguia processar é, aquilo. De alguns cantores, é, eu conseguia, na época, eu não tinha não falado espanhol, eu sabia algumas palavrinhas, e o que eu sabia eu conseguia entender, mas da Shakira eu não conseguia é, entender. Hoje, inclusive, eu ainda tenho um pouco de dificuldade. né? né? Quando eu escuto alguma coisa da Shakira, claro, entende-se, mas eu sinto um pouco de dificuldade.
1: Ah, então, então não, é, não, é, não é só problema meu, não. <risos> que bom! <risos> Porque é, é, realmente, é... realmente é difícil, assim, você entender algumas coisas do que ela disse, principalmente naquele trecho dessa música, Piés Descalços, que ela dá uma acelerada com um monte de coisa que você... A como?
2: <risos> Sim. <risos> Sim. É... É, eu, eu não sei se é o acento da região, mas eu acredito que não, porque eu tenho uma amiga que inclusive mora aqui em São Paulo, ela é de Barranquilla também, colombiana, e Sim. o espanhol dela é super fluido, eu entendo perfeitamente quando a gente conversa, inclusive eu a conheci no Memorial da América Latina, no Bicentenário Colombiano, teve em 2019 isso em 2019 e super fluido eu acredito que é a maneira mesmo da né que a Shakira se coloca para cantar porque quando ela dá alguma entrevista é, eu consigo entender perfeitamente é só no momento da como cantora bom uh, well.
1: É, e também tem o negócio do dialeto, região, aqui mesmo no Brasil, né? A gente muda, às vezes, de uma cidade já muda um pouco a forma que as pessoas sim. falam, essas coisas. tem essas diferenças também. É... Exato. Antes, é, você conhece, a, a, a... agora eu tenho certeza que é mexicano, aí eu tô errado, quer ver? Maná, eles são, eles são do México, não são?
2: Ou oh, eu tô errado de novo? Maná, sim. É mexicano, uh, são é. mexicanos. é uma banda mexicana. <risos> <Sim>. Conhece eles? <risos> Sim, claro, tem o super sucesso deles, Lábios Divididos Lábios Divididos hum, Tem outra canção também bem conhecida deles, que agora me fugiu o nome Como Que será É uma super banda assim.
1: Como Que será Qual? Como Que Cera? É Essa foi e, o... Isso, é, exato é que, é que eu tenho um problema, eu, eu quando conheço a banda, que eu, será? eu
2: afundo <risos> Essa poder viver sem nada, isso.
1: Me encantaria um pouco menos. <risos> olha, a minha banana aqui, gente. <risos> Mas é, eu eu assim eu me aprofundo quando eu vou conhecer as bandas, eu vou eu pego os álbuns, pego as músicas e vou ouvir para ver o que que eu gosto, porque eu não acredito em música uma música só e infelizmente Maná eu gosto de todas Sim. acho que é, só tem umas três quatro que eu acho mais ou menos mas eu, eu acho fantástico a melodia as mensagens e eles têm as pegadas do álbum cada álbum tem uma mensagem em si que eles querem passar
2: exatamente Vada é formidável eu também gosto bastante é um ritmo é muito agradável de se escutar, a voz deles também é bem agradável, tem uma harmonia muito boa, é, e, e as letras, né as composições também são muito bonitas, tem um, um sentido, uma mensagem, isso também é muito importante na música.
1: Com certeza. Mas agora então eu fiquei curioso, você, você falou que, o que você me falou que você escutava, aí você fala de composições... Imaturas, eu já achei que era uma coisa meio, você escutava uma coisa meio rap, aquelas coisas mais, que as pessoas, o pessoal, teve a época, né, anos 90, anos 2000, que era o um negócio do rap, que era o um negócio do, das pessoas, dos maus, essas coisas, aí Sim. você tinha, galera, o rock, você tinha os, os raps e os pagodeiros, era mais ou menos a tríade, assim. <risos> Mas quando você fala imatura, então você fala das Não. ideias da escrita ou, ou as mensagens, que eram uma mensagens é, mais negativas ou mais políticas? Como é que é isso?
2: Não, o que eu digo imatura era realmente é, baseado no, no meu eu daquela época. Então, de acordo com as minhas experiências que eu tinha, eu acabava escrevendo alguma coisa e... Por eu ser um garoto de 17 anos, então eu acabava escrevendo é, coisas, às vezes, que não. que eram mais uma fantasia do que, do que um, uma mensagem mesmo. Então, algo um pouco mais fantasioso, mas não, é, é, não pelos estilos que eu escutava, mas sim pela forma com que eu. Pelas minhas experiências
1: é, Mas eu, eu acredito Que se você der uma olhadinha assim, você, No futuro, assim, quem sabe Você olha e você consegue ah, Isso aqui eu consigo é, Trazer essa mensagem de uma forma melhor assim, De uma, uma forma harmoniosa E por você escrever assim, Você Sim. também se aventurou, você se aventurou No lado da poesia Ou no lado do filosófico Alguma coisa assim? Não
2: Não não, ainda não, é, já, eu, eu tenho essa ideia, eu tenho essa vontade, às vezes me vem umas coisas doidas assim na cabeça, sabe? Nossa, eu tenho que escrever isso, eu tenho que escrever umas poesias, mas é muito difícil conseguir administrar tudo, Alexandre. É, é, administrar o canal de música, administrar o Decage e administrar mais é, uma coisa... Né, que seriam as poesias E o meu trabalho também é, Pessoal Então seria muita coisa é, pra, com, Para conseguir fazer não, entendo. Talvez futuramente Sim, mas por momento Não, a vontade existe <risos> Mas o tempo Por momento não, não permite
1: Aqui ó, seu amiguinho Para você guardar os pensamentos Pega ele assim, ó. <risos>
2: você
1: pega ele aqui, Às
2: vezes de madrugada, bloquinho de nota no celular.
1: Ah, mas... No, é, eu vou te dizer uma coisa. Quem escreve, quem escreve poesia, quem escreve música, às vezes, assim, escrever no celular é legal, no computador flui e tudo, mas tem hora que você... Daí onde você Sim. tá, a caneta e o papel é uma outra experiência. Sabe aquela energia do... do, do do que estava falando dos músicos, essas coisas, a caneta e o papel é uma outra energia também Exato. que você coloca. Que de repente você acha, ah, não vou fazer isso agora, mas você guarda aquela ideia pro futuro. Você pega lá, ah, uma poesia me inspirou, escreveu. Porque daquela poesia pode sair uma música, pode sair um texto, pode sair outras coisas maravilhosas. Por isso Sim. que é bom sempre deixar um caderninho do lado.
2: <risos> vou fazer isso. Vou providenciar um caderninho e uma caneta.
1: Não, isso, você vai ver, como compositor Eu lembro, eu trabalhava de office boy pra, é, Pegando o metrô, pegando o ônibus Andando nas ruas E eu tinha caneta e papel na, na minha bolsa E eu às vezes estava dentro do ônibus, dentro do metrô Eu estava sentado esperando o cliente Aí eu só que, começava a anotar as coisas Assim no papel, e ia escrevendo, escrevendo, escrevendo escrevendo E guardando para No momento futuro eu mexer Às vezes eu escrevia em forma de composição musical Às vezes eu escrevia só em versos livres Às vezes eu tentava seguir um, um estilo De poético e tudo, então Dá, dá, ó, dá, dá caldo, viu? <risos> é, também dando boa noite aqui ó. Cristiane Santana Parabéns Alexandre pela entrevista Realmente o Malden trata de amor O que o mundo precisa E, e o Yong Ba Escreveu O brabo O oh,
2: bravo <risos> Ah. Obrigado, Cris Obrigado é O Yang Que é o jovem Ele também é envolvido no nosso projeto A Cris é, é minha mamis <risos> <risos> e, e realmente o, o, o que ela falou Que eu venho para falar de amor Porque o nome do álbum Ebenido para é, falar de amor Significa Eu vim para falar de amor então, é, é literalmente isso.
1: Também temos aqui, dando boa noite para você, a Karen Gama, a Hai Gama, a família Gama em si, que é um, é um perfil só, mas tá todo mundo assistindo junto, dos pequenininhos aos Sim. papais. Obrigado, Karen. Olá. E o Bruno mandando aqui. Salve! Foi difícil lançar o primeiro som? Aí já vem com uma pergunta aqui, então vamos lá.
2: Não. Salve Bruno, obrigado pela pergunta. É difícil, é difícil a questão do trabalho. Eu, na minha percepção, a composição é o, foi o mais simples. Mas a partir do momento que você vai para o estúdio, isso te gera trabalho para a gente conseguir gravar o videoclipe, também, é, porque são várias tomas, né, de imagens que nós fazemos. E, e o processo de edição. Então, a gente ficou mais ou menos um mês e meio trabalhando nessa música, a primeira música, venido para tirar da Música. É, desde o processo de gravação, de mixagem, criação, né, tudo, né? E gravação de, de clipe, tirando o a composição, o tempo de composição. Então, foram três meses somente. De trabalho.
1: E para gravar essa música assim, quantos takes? Quanto tempo levou?
2: <risos> Nossa, a gente chegou, nós gravamos em Paraná de acaba, é, é, nós ficamos aproximadamente sete horas gravando. Então, nós chegamos cedo e gravávamos uma parte inteira em um local, depois outra parte novamente em outro local. Então, a gente gravou várias vezes a mesma, a mesma parte em diversos locais, né, de formas diferentes. É, então, aproximadamente sete horas. E a gente chegou super cedo no dia da gravação, porque Paraná acaba quando dá meio-dia, já começa a fechar né, o tempo. Naquele dia, mas fez um sol, um sol, um sol. Eu peguei e falei, é para derrubar, gente, porque é o sol que tá fazendo. E a gente saiu de lá aproximadamente 4 horas da tarde e queimados bem é, eu cheguei morrendo de dor de cabeça falei, deve ter me dado uma insolação eu nunca vi o Paraná para acabar tão quente daquele jeito como aquele dia mas foi ótimo isso proporcionou para a gente uma imagem bem é, com, com boa qualidade um ambiente bem bem propício à música por isso
1: pessoas lembre-se Vão passear, vão caminhar Vão fazer alguma coisa, levem água Água é importante, tem que se hidratar Para evitar desidratação Isso. E mesmo em casa em, Se você está em casa, um adulto tem que consumir aí De 2 a 3 litros de água por dia Ah, mas água não tem gosto Não é para ter gosto, é para te hidratar Te manter vivo Então pensa nisso, vai fazer bem para o seu Exatamente. fígado Para o seu rim, para o seu corpo todo Tem que beber água e... Pra
2: pele Também é. E
1: você, você falou que foram sete horas Então pra parte de gravação de, do videoclipe E a de estúdio? A de estúdio foi uma coisa rápida? Chegou lá, tipo, foi voz, já foi instrumento Já foi as coisas? Ou teve todo aquele tipo, não, grava de novo Grava de novo, como é que foi isso?
2: Uhum. A de estúdio foi, foi rápida Foi mais rápida Porque geralmente O estúdio a gente consegue ter uma comunicação com o ancestral então ele vai trabalhando no, no projeto e ele vai encaminhando para gente então quando é necessário ir no estúdio a gente vai e já tem mais ou menos o que que é para fazer porque a gente já vai é, pegando isso e vai mandando a gente já vai treinando para quando chegar no dia não precisar ficar muito tempo no, no estúdio então a gente vai grava e acaba acompanhando um determinado momento, né? até começar o processo de edição, mixagem tudo e depois na finalização ele acaba enviando para a gente depois de um tempo, né? mais ou menos uma semana de trabalho ele consegue finalizar, deixar redondinho e encaminha para a gente e se é necessário, né? Se... É necessário fazer alguma atualização, aí a gente volta de novo no estúdio para fazer a, a, a atualização daquele pedaço que talvez é, alguém não tenha gostado, enfim, ou por qualquer motivo, ou que ele mesmo acha que não que não está legal, que tem que cantar em outro tom, né, que ficou fora do tom, então a gente acaba a ah, bem
1: Muito legal, cara. É... Eu entrei em estúdio, acho que uma única vez que eu entrei em estúdio foi em 2004, que eu gravei meu meu, meu CD musical. E no meu caso, eu, como eu fiz basicamente todas as harmonias, não tive muito problema. O único problema que eu tive foi com a bateria, porque não ficou muito do jeito que eu queria, e a pessoa ela pegou a música de um dia para o outro para fazer os arranjos, e assim, ficou um resultado bacana, mas Sim. eu acho que ainda hoje escutando eu falo assim, ah, podia melhorar isso, mudar aquilo,
2: aquela coisa meio Meio Exato. de músico crítico. <risos> Exatamente. E, mas isso é importante, né? Você escutar sua música e você gostar. Eu não tenho pressa. É, se eu vou no estúdio, eu escuto, eu não gosto. Na semana passada mesmo, eu fui no estúdio. Eu já tô com a base toda feitinha que o Beto fez, a base do piano, então já tava com o Ancestral e isso, eu fui no estúdio, gravei e na hora de, que a gente estava arrumando a música, eu falei pro Ancestral, não tô gostando, Ele, mas por que eu falei, não tô, não tô gostando, isso não está encaixando... Vamos fazer assim: me manda essa música, eu vou escutar mais ela para ver se ela cai no meu gosto, se ela não cair, a gente não lança ela agora, eu vou remodelar, vou pensar em outra coisa, a gente parte para outra Então, é, 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 é assim, né? Trabalhar com a música, a gente tá propício a essas, essas coisas. <risos> com certeza. <risos> Temos
1: aqui no, no chat também o ancestral mandando um salve!
2: Ah, estávamos falando dele agora Olha ele aí
1: <risos> E o Tarsis Lima escreveu bebo água Boa noite, Tarsis, boa noite, ancestral um Abraço, obrigado Eu
2: estou bebendo água Boa noite, ancestral, valeu e É Thales, né? Boa noite, Thales Não, tá Tarsis Lima Tarsis, boa noite, Tarsis Estamos bebendo água
1: ah, olha só, estão querendo te colocar numa fria aqui, pelo jeito, hein? O Família Lima
2: escreveu aqui, ó.
1: É, Pedi para ele fazer a dancinha do pangaré. Que história ah, é essa? para
0: <risos>
1: <risos>
0: Compartilha com nós que a vergonha alheia. É do pangaré.
2: Eu não sei, eu não tô sabendo essa do pangaré, não. <risos> Já tô fazendo, ó.
0: Ai, ai.
1: <risos> Boa noite também, Rosene Cartagena, obrigado por estar aqui com a gente. E a Cristilane Negro. Boa noite para você. Boa
2: noite, Cristi. Boa noite. Eu não estou vendo o chat, gente, mas boa noite, porque acho que para mim não aparece,
1: né? Não, mas... não, não, não aparece aqui, fica aqui só para mim na tela. Boa noite. Pra quem
2: o Alexandre fala boa noite, boa
1: noite. <risos> <risos> é... Deixa eu ver aqui, a Cristiane, a Rosene. É... Ali mandou aqui, ó, o, o família Lima, brincadeira. Meu, vocês, têm, vocês fazem a brincadeira, a gente tem que compartilhar, tem que fazer aparecer.
2: Claro, exatamente, tem que compartilhar a brincadeira, todo mundo quer saber.
1: É, não mandou, não mandou falar, vai pagar vergonha ali, é todo mundo junto. E. Exato. Você falou, que você, você falou que tem sete músicas que você tem a intenção de fazer lançamento para esse, esse álbum ou, elas, ou esse álbum terá mais músicas?
2: É, sim, eu quero fechar em média com 10 músicas Com 10 músicas, mas eu ainda não tenho as 10 Faltam é, é, duas Fal É, fa falta uma, na verdade e... Porque eu tenho Nossa. sete, duas que avancei e falta uma
1: Então, tá certo e essa montagem que você tá fazendo no, dessas músicas, você tá criando uma historinha interligada entre elas no, no, no CD ou elas são soltas assim, elas não tem é, conexão umas com as outras?
2: É, é, acabam tendo um pouco de conexão, né? Ah, porque como a gente tá falando de é, questões de amor. Relacionamento, desilusão, é, mentira, é, esperança. Então, no final, uma acaba ficando conectada com a outra. Acaba é, aparecendo que é uma história, né? Uhum. E, e são músicas que, em verdade, acabaram surgindo assim em tempos diferentes. É, a maioria, eu, 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 eu escrevi... Comecei a escrever o ano passado Em maio do ano passado Então São músicas que acabaram ficando Ligadas né Pelo, pelo contexto Mas não propositalmente
1: hum, tá. não Eu pergunto porque Esse CD que eu gravei Eu fiz proposital Eu, eu peguei das composições que eu tinha Então eu criei um ciclo e como o nome, da, o nome do, da banda, a ideia do projeto todo é um ciclo da vida, né, começo, meio e fim, então a ideia do álbum foi que as músicas elas, elas, elas passassem a sensação de começo, meio e fim, tanto em ritmo, tanto em melodia, tanto em história, para poder dar esse, esse arco todo. Então, e é meio que de um The Wall da vida, né? O The Wall é aquela história, Sim. né? Começo ao fim, tanto que os caras fizeram filme.
2: <risos> Exatamente desse Inclusive desse projeto Quando eu lancei esse álbum Eu recebi um convite lá do México Então eu gravei uma música com um mexicano Que está no canal dele Que a música se chama Melancê E que a gente fala de compartilhar oportunidades então às vezes a gente caminha eu tenho, tô caminhando em um caminho eu, eu, eu tô caminhando obviamente que é num caminho né? então eu estou caminhando <risos> e, e com muitas oportunidades e por que não compartilhar isso com, com alguém que está em busca da, do mesmo objetivo né? a, a auxiliar, a abrir portas a, um, conseguir também então a música acaba falando disso a gente compartilhar oportunidades compartilhar sucesso ah,
1: E hoje com o mundo digital isso é muito mais possível né não tem mais as, as fronteiras para atrapalhar
2: sim e esse... exato e foi
1: não, não pode, pode pode dar sequência esquecido dele pode dar sequência
2: e, <risos> e foi foi assim muito inusitado. Ele gravou em um, ele fez a base como tipo um violãozinho, um, o o culelê, né, que é, se chama ukulele. Ukulele? aquele violãozinho, o culelê, isso. E o ritmo é corrido ou tumbado, que é como uma ranchera, um sertanejo bem raiz, né? e ele fez esse ritmo, gravou a parte lá do México, me mandou, eu fui no estúdio, gravei a minha parte, o ancestral fez a toda a, a mágica <risos> e eu devolvi para ele, está lá disponível.
1: Top. É, esse álbum seu, você tem foco, o foco dele? também é, é os hispânicos é, qual que é o foco dele que público que você está focando inicialmente
2: sim hispânico é hispânico porque é, as duas músicas que eu já lancei são em espanhol as que eu tenho gravar as que eu tenho compostas que eu compus também são em espanhol Eu já faço a composição em espanhol então <risos> É, ainda não fiz uma composição em português. Tenho, sim. Voltando lá naquela época dos 17 anos, sim, era em português. Mas as atuais, não. Tudo em espanhol.
1: E... Mas eu, ah, eu diga... quero
2: lançar pelo menos uma musiquinha em português.
1: Certo. Mas é, é, é essa sua escolha de ser brasileiro... espanhol é, é, é por causa do acolhimento? Ou que você tem um acolhimento maior com esse público espanhol? Ou é porque... Realmente, não, não, não quero lançar nada para o mercado brasileiro, meu mercado é espanhol porque, por causa da identi identificação.
2: Uhum. É, as duas coisas, né? É, pela receptividade, hoje, por exemplo, o meu canal, o local onde ele é mais visualizado, 50% é do México. É, depois, depois vem a Argentina, depois Colô depois Brasil, depois Colômbia. E agora, esse, essa semana, apareceu um pouquinho de Costa Rica. Então, de pouquinho a pouquinho, né, eu vou chegando a, a países hispânicos, os países hispânicos vão, vão aderindo mais. Quando eu comecei o canal, era eram brasileiros, né, era totalmente Brasil. E agora já está mudando o cenário. É, apesar dessa aderência pelo público hispânico, também é pela minha conexão. Então eu consigo fluir muito mais em espanhol. Eu sinto que hum, o meu desempenho é muito melhor quando eu me presto a fazer alguma coisa em espanhol.
1: É toda a magia da música, então. É a vibração. <risos>
2: exatamente
1: <risos> Ó, aqui o Tarsis Lima colocou aqui malden meia na canela
2: ah eu acho que é porque eu uso quer ver será que eu vou conseguir mostrar aí. é porque eu uso deixa deixa eu abrir a câmera aqui
1: porque tá cortada aqui segundo segundo um pouquinho para te mostrar pera aí eu vou ter que mudar aqui o corte da câmera. Acho que é
2: melhor eu baixar o celular. Porque... É porque, acho que é porque eu uso isso. Assim, então... <risos> <risos> não entendi o problema. É, não. É porque geralmente, quando eu, eu ponho calça, eu, eu acabo dobrando a minha calça para aparecer minhas meias coloridas. Porque eu uso meias coloridas. Então, eu acabo dobrando um pouco a calça Ou, é, inclusive, quando eu uso bermuda Eu acabo usando também é, as meias sempre na canela Inclusive, no clipe, eu estou com a meia na canela E são meias coloridas
1: Ah, então tem toda um, uma história Tem toda uma pegada Achei que era mais é, uma brincadeira
2: e, e uma... <risos> É, mas tem também alguma coisa Um, um meme antigo, né? Meia na canela é, eu não lembro muito bem do meme, mas tem um, um meme antigo mesmo na assim.
1: canela, Bom, eu vou, eu vou ser bem sincero, eu, pra meme e essas coisas, eu sou eu sou desligado. <risos> ah, mas
2: é antigo, faz uns quatro, cinco anos ou até mais.
1: É, deixa eu ver aqui. Bom, já que a gente tá falando de música, você quer fazer um playback? Quer cantar a capela, um pouquinho da música pro pessoal ter o gostinho? Conta pra aí.
2: Ah, é, eu posso cantar um pedacinho da música, é, da música Laguna de Algados, que foi a última que eu lancei no, no canal, vou cantar um pedacinho, então a capela.
1: Então tá bom, você vai a capela aqui, eu, eu vou preparar aqui o, 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 a página pra te mostrar o seu, seu YouTube aqui pro pessoal, vamos lá, então é contigo a tela.
2: Perfeito. Sem alento Partido em dois Por um cruel sofrimento. Com o tempo O vazio Me enganava Por dentro É um pedacinho De Laguna de Algados E, enfim, Essa música escrevi ela é Com muito muito sentimento, e eu acho que foi a música que eu mais que eu mais não sei, sinto algo assim, sabe? É, é uma música que eu sou realmente apaixonado por ela. Não é porque eu fiz, mas eu acho que foi um, um ótimo trabalho que eu consegui fazer nessa música. E ela vem com uma pegada um pouco de, de rock, um pouco dramático, um pouco é, blues, E co conta um pouquinho pra
1: gente aí qual que é a história dessa canção.
2: Essa canção ela ah, vem com uma história de alguém que se, que se dedica, que acredita é, em, em se entregar realmente e que de repente se ver se vê como sozinha. Né? Então, você, é como você fazer a, a, a aposta, é, apostar todas as suas fichas e de repente você vê que acabou perdendo todas as suas fichas e você está sozinho. Né? E buscar, é, conforto em outras, em outras... Hum, buscar conforto em outras... Buscar conforto em outras... <risos> Me fugiu a palavra, em outras coisas, vamos colocar assim, né, na família, é, em, em animaizinhos, é, no seu conforto, no seu lar, na sua casa, então é buscar o conforto nessas coisas é, para apaziguar, né, uma, uma dor que, que você sentia, um abismo que você estava que Inclusive, a referência que eu faço Laguna de Algados Seria, em português Significa Lagoa de Afogados Então, seria como um abismo né? alguém, alguém que te lança Em um abismo
1: Certo, e aqui vocês estão vendo aqui do... Agora o Molden ficou aqui No cantinho
2: da tela, e ao fundo
1: A página do músico Do cantor aqui é... Ele. Agora, agora me, me travou o espanhol aqui. <risos> é, é, é... Não, não vai, não sai, gente, travou. <risos> Fala pra gente, por favor, <risos> o nome da página que eu, eu me embananei. <risos> o
2: nome da página?
1: É, que tá aqui no bannerzinho assim. É. é be, 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 ah, Benido. E benido
2: para Charlar de Amor.
1: É Charlar? Charlar, charlar é isso?
2: É isso, é benido para charlar de amor.
1: Hum, então, olha só, é um tão bonito aqui a, a fotografia. Essa imagem aqui, o, o que, que é esse fundo da, da, da testa aqui que você está usando aqui? É uma escadaria?
2: É uma escadaria com uma vegetação a, na parte né, de fundo.
1: Isso foi lá em Paranapiacaba ou, ou essa foto é de outro lugar? Não tem nada a ver.
2: Não, não. Essa foto é de banco de dados, ah, não é não. de, de Paranapiacaba. Tá. É. Nós temos vários bancos de dados, né? E inclusive disponíveis na, na internet, que Sim. são imagens sem direitos autorais e que nós podemos utilizar. Tanto o banco de dados quanto o banco de vídeos também. né? Então, existem vários sites que hum, pessoas gravam vídeos, capturam imagens e colocam nesses bancos de dados que não é o Google Imagens, tá gente? Não é o Google Imagens. É um banco de dados específicos é, e que através desse banco a gente consegue fazer o download, tanto de imagens, de vídeos, enfim, quando é, é necessário, né? Aí o de Paraná não, foi tudo a gente que gravou.
1: Lembrando, gente, que esses, quando você usa o Google, ele te leva... Para alguns bancos de dados banco De imagens, tudo E esse banco de imagens ele, Você tem que entrar para você ver se aquela imagem Está disponível gratuitamente Ou se você tem que adquirir Ela comprando os direitos de uso E tem as finalidades também Isso. Então é sempre bom atenção Não é porque está no Google que é de graça Não está não é, não na internet, a imagem não é de graça Não faz que nem muita gente faz Aí Pega o vídeo da pessoa, uhum. pega a música e coloca Copia e coloca em outro lugar Você acaba desprestigiando o autor em vez de Tá ajudando, A menos que o autor fale Pegue meu material e divulgue Então aí é outra história
2: <risos> Exatamente É, é isso <risos> E aí vocês vão lá, vocês,
1: acesse, vocês entram no Youtube Digitam Mauden M-A-U-D-E-N E aí vai aparecer essa página Aqui para vocês, essa foto aqui é, Com ele usando óculos aqui de lado E aí vocês entram na página E tem esse botão vermelho, se tiver no computador Tem um botãozinho vermelho, se tiver no celular É diferente, e aí vocês vão lá e Dá um clique. E aí ele, vai, ele tá com 81 inscritos, só pouca gente conhecendo aqui o, o trabalho dele. E aquela coisa que eu tava falando no começo. Muita gente ah. assiste e pouca gente se inscreve. Então vamos se inscrever. Aí ele tem uma préviazinha ali, já trazendo o, o vídeo Exato. dele anterior. Que é o. Que dá, que é, esse aqui é o mesmo título que dá o título do álbum. É isso?
2: Isso. Avenido ao Patiará de Amor. É a música que dá o nome ao álbum.
1: E aí, aqui mais pra baixo se rolando Você tem aqui mais, mais algum Tem o um preview da música que ele fez a capela aqui pra gente E tem também o, A música completa aqui Eu vou colocar o preview pra vocês Só pra dar um gostinho na melodia, hein Olha a maldade Deixa eu abrir aqui Eu, eu ia tocar sem abrir o, o, o som do computador Deixa eu abrir o som do computador Então vamos lá Só pra, só pra dar um gostinho, hein Música E é isso, é o gostinho Eles mesmos já dão um gostinho pra vocês Vai lá, confere, assiste no, no canal <risos> dele Pra dar um... E não esquece, dá like, compartilha Deixa comentário, mesmo que seja só comentário Porque isso dá um engajamento
2: <risos> Por favor
1: <risos> é, Também ali na parte de, Quem tá no, no celular, não sei se tem isso Mas no computador, quem tá aqui do lado direito Na parte inferior, tem um linkzinho Pro outro canal, canal de, de cultura e viagem é dedicado ao público hispânico e tem o um botãozinho do Instagram, que é o Instagram dele também. Vocês vão lá aqui, ó. Tá mais bonitinho aqui, grande, Malden com M, Malden com N e M, né? Malden. E tem o um link pro canal dele, tem algum algumas fotos, tem um clipezinho tem umas coisas legais aqui. Então vão lá, sigam, com, a, compartilhem, acompanhem os lançamentos. Vamos valorizar os nossos artistas. E vamos voltar agora aqui para a tela contigo. Sim. Voltemos Voltamos é, Estamos aqui E agora, deixa eu ver é. Eu perguntei Tá, e agora vamos é, Primeiramente Vamos celebrar a nossa primeira hora De live entrevista aqui Hoje dia, 1 de abril De Bora. 2021 São 21 horas e 17 minutos Recebendo o Maldem pra vocês aqui Hashtag vírus do amor Vamos espalhar esse vírus Então parabéns pela primeira hora da live
2: Muito bem <risos> Passou rápido
1: Não, passa rápido O pessoal às vezes fica com medo Que a gente fala que é live, entrevista, não sei o que E acha que vai ser aquela coisa Pergunta responde, pergunta responde Não, é, é pra fluir
2: Sim. Exato
1: E já que a gente tá falando em fluir como surgiu esse seu interesse pela música? Assim, houve um artista, ou houve uma pessoa na sua família que te deu esse incentivo, é, ou, ou seja, próximo uhum. ou vizinho, alguém, houve, houve alguém que te deu esse incentivo, ou foi, foram vários fatores. Conta pra gente um pouquinho dessa história.
2: Na verdade, a vontade ela sempre existiu. Né? E... Só que muitas vezes a gente acaba não fazendo as coisas Por acreditar que é, é muito longe da realidade É muito difícil Ou, ah, não, porque não vai dar certo E, e enfim, eu decidi tomar coragem E fazer realmente o que eu, eu queria fazer né? Me dedicar a algo realmente para mim Que, que alimentasse o meu, meu eu né? E o meu avô, por exemplo Ele sempre esteve, esteve muito envolvido em questões musicais né? Tocava, cantava Mas eu não 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 ia muito por esse caminho Tanto que quando eu comecei a, a realmente trabalhar com a música em si Ele já não estava mais aqui uhum. Né? Então eu tinha algumas coisas Assim na cabeça Mas ainda não tinha colocado nada em prática Realmente E a vontade existia Mas a, a Acredito que o medo O não acreditar Naquele tempo era, era maior
1: Certo Falando nele Ele era o nosso sem vergonha favorito Ele tinha oportunidade Tinha espaço Sacava o violão e cantava, e tocava, e mostrava a arte Não importava e... se ia acertar, se errar <risos> Improvisava, e colocava outras coisas E todo mundo acabava amando a sua arte assim. E aí, a gente revela quem é, quem é o seu Sim. avô agora ou não revelamos? Vamos deixar um pouquinho para mais tarde
2: é, Um pouquinho para mais tarde, né? Deixa eles curiosos <risos> Eu gosto de
1: gente <risos> maquininha,
2: Sim. Mantenha aí na live que aí Mantenha aí na entrevista Que já já vocês vão saber Segura aí
1: Vai ser uma surpresa para muita gente, hein? Acompanhe <risos> e... Será? Ah, eu acho que sim Você, esse, Eu tava ouvindo é. esses 10 segundos Que, que eu ouvi da tua, da tua música Com a melodia o, o estilo de cantar assim Me lembrou um pouco de Julio Iglesias esse ah, momento é, assim, então o
2: sentimento nunca... assim. é. sim é... É, for... é, um... é uma forma com que eu me sinto confortável realmente de cantar Alexandre eu eu gosto de realmente explorar a minha voz então é uma maneira que eu me sinto confortável que eu sinto que eu consigo transmitir o sentimento é, eu não me sinto muito confortável, por exemplo, para cantar um ritmo um pouco mais é, mais tranquilinho, assim, que eu não consiga colocar muita potência na voz ou ou mais extensão. Então, é, não sei. Né? Eu nunca fui de, de escutar muito rolê inglês, não Estou sendo transparente comigo contigo. <risos> Né, eu, eu sempre escutei bastante Tiziano Ferro, Tiziano Ferro sim né, que é um cantor italiano então é, tá ali com a Laura Pausini então ele sim mas o Julio Iglesias não, não. acho que eu não cheguei a pegar nada assim, do, do Julio Iglesias muito é, compatível, muito ali com a minha época, sabe? Uhum. Diferente do filho dele, por exemplo O filho dele, sim, eu acabei escutando bas bastante Que é o Henrique Iglesias uhum. é, Mas o Rumi, não Infelizmente, não
1: Não é que eu tô chamando ele de velho Ou qualquer outra coisa, não, gente É porque, assim, quem, quem se enfia no meio da arte da música vai, Começa a entrar no, numa, numa vibe que você vai, assim, a músicas lá atrás Você pega coisas do começo você vai para uma coisa moderna Sim. você transita bastante hoje eu transito hoje eu tenho conforto para transitar de músicas mais rápidas mais pesadas a músicas mais suaves essas coisas em estilos diferentes e isso é uma coisa que vem muito com o tempo esse esse você falar, hoje eu não consigo não sei o que mas vai, pode ser que chega um momento que você fala não eu, eu me inspirei a cantar isso aqui assim e aí aquela coisa ou então, um dia se pegar em você para falar, não, eu quero que você faça uma versão Acústica, desplugada do seu, Dessas suas músicas Aí é uma outra visão Sim Eu gostava uma muito desse história. projeto desse, Esse projeto acústico <risos> era legal porque Ele fazia os músicos saírem da zona De conforto ali, daquela coisa plugada Daqueles estilos e, e reinventar um novo estilo Uma nova forma de interpretar Aquelas músicas, né? Eu achava bem, bem bacana isso
2: sim às vezes no estúdio a gente dá uma brincada é, com violão então a gente começa a, a fazer alguma coisa ali mas só mesmo na questão de, de geralmente com cover né a gente faz isso com cover geralmente não sempre no estúdio e hum, uma forma mesmo de mais de brincadeira de desconto, desconto, desconto. Oh, me fugiu a palavra. Desconstruir? desconstras Isso. Desconstrução. Distração, não. De distração. Mais uma maneira de distração. Ah, uma Isso. relaxada, aquela distraidinha
1: aquelas coisas.
2: Isso. É. Isso.
1: É. Agora, agora deu, 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 deu branco Eu tô lendo, eu tô com a pergunta aqui, mas não é isso que eu quero perguntar agora. Peraí. Bem... <risos> então vamos, vamos, não, não, não. vamos, vamos voltar assim: tomar água. É, tirando o seu avô, que a gente citou aqui, que, que das suas artes, essas coisas, é, na sua família, é, não sei, irmãos, é, pais, primos, as pessoas assim, existem também pessoas arteiras não só com música, mas com outras artes, essas coisas?
2: Uhum. Sim. Ah, o AND, que é meu primo, ele canta também, e, e é ele que faz arranjo de bateria quando precisa, né? Ele que cantou a primeira parte do, da primeira música que eu lancei, Avenida, o de Amor. A minha mãe, ela pinta, então ela faz quadros, ah, inclusive esse aqui que tá aqui, foi minha mãe pinta que fez. Então ela gosta, ela, né, é, utiliza isso como um desenvolvimento para a parte artística dela. E não acredito que é, que são esses que acabam que trabalham com arte são esses da família, assim. Ah, eu tenho uma prima também que dança balé, é, ela dá aula de balé e eu tenho uma prima também que dança tango. Oh, fantástico. Tango, dá é? aula de tango. Isso difícil, né? Aqui em São Paulo, é, você encontrar né, tango não é tão, tão simples, tão fácil. Bem bacana.
1: Tango é uma das danças muito bonitas. Eu acho maravilhoso quem, quem consegue executá-la. Assim. É top.
2: Sim, é bonito. É uma dança elegante, né? É, e e bem, bem complexa também, diferente, os passos são bem precisos, é, mas é muito bonito. Tá
1: certo. A gente explorou um pouquinho desse lado desse lado do com seu compositor, que tá escondidinho ali, com, com o adolescente. É... Hum. Você falou que tem, tem vontade, assim de escrever poesias. Eu já falei, arruma seu amigo caderninho, porque vai te ajudar bastante. Porque você só escreve ali, rascunho E você já se pegou, já que a gente está falando de escrita, você já se pegou criando alguma história, assim, ah porque como você fez teatro, então de repente você pensou, ah, isso aqui daria uma história, uma peça, ou daria um livro, um conto, alguma coisa assim?
2: Uhum. Eu já, eu já me peguei pensando, mas isso hoje eu tenho na minha cabeça é, da mesma forma quando, como eu tinha essa questão da música. Eu, eu vejo isso hoje muito além, então muito mais complexo, que realmente eu é, é muito mais complexo, né? é toda uma um, todo um roteiro... Então, não, não são somente falas, você tem que pensar também em personagens, em cenário, e é, é uma dinâmica muito maior, né? Eu acho incrível, é, acho que seria fantástico, mas no momento não, eu não me vejo preparado ou, ou, ou até mesmo com o tempo para me dedicar para realmente para isso, porque tem projetos que, que exigem uma dedicação enorme, que você tem que se dedicar muito, muito, muito é, a determinadas coisas que a gente consegue fazer em um, em um tempo um pouco menor, consegue contornar um pouco o tempo, mas para um roteiro é, de teatro, um roteiro de um curta, é, te exige muito é, você precisa ter a, a dedicação ali total e, e que no momento infelizmente eu, eu não posso porque eu dependo também de outra, outras ferramentas, outros meios para conseguir sobreviver então é algo que não, não posso né, falar, eu vou largar tudo e vou fazer roteiro <risos> não.
1: <risos> não sei como é que é eu tenho algumas histórias, algumas coisas que eu escrevi e que eu peguei, eu tinha ideia eu escrevi a ideia, deu uma, deu uma folha Aí, depois de um tempo, quando eu tinha uma vaguinha, eu peguei para ler de novo. Aí eu fui lá e retrabalhei um pouquinho. E aí, deu, aí foi crescendo, crescendo. Hoje já deve estar com umas Sim. 60 folhas e ainda não está no ponto.
2: É. <risos> Exatamente. É um trabalho árduo, né? De, de você se dedicando ali. Além de ser um, um trabalho árduo, é. E a longo prazo a longo prazo porque a gente não tá ali naquela dedicação 100%, você acaba fazendo uma coisa aqui, outra ali né? então é, é é difícil conseguir entregar isso em um tempo né que seria o, o razoável, a, a gente acaba tomando muito mais tempo devido a ter que compartilhar nosso tempo com outras tarefas
1: ah, então você tá na mesma pegada aqui, ó. você tá na pegada do Homem-Aranha de dia trabalha e de noite vai fazer... Vai salvar.
2: É, exatamente. Mas é isso. Eu trabalho durante... Eu trabalho o dia todo, né? Então, eu acabo trabalhando de segunda a sexta. E amanhã não, porque amanhã é feriado, né? E, então, eu me salvei. É, e durante a noite eu estudo. Eu estudo, eu faço psicologia. Então... É, acaba me sobrando tempo final de semana para eu trabalhar com, com música, com a questão do canal também e, e é isso é um, um tempo curto e que ainda às vezes que quando chega a época de prova chega a época de trabalho ainda você tem que conciliar o final de semana com né a, as suas atividades universitárias então é é, é difícil a vontade tem, mas não tenho tempo suficiente.
1: Sei bem como é que é. A minha, eu, a minha área é a área de programação, né? Eu faço desenvolvimento web. Então, sites... Eu faço desde do, do, daquele dia pronto em WordPress, né? Já, hoje eu trabalho com a parte de WordPress, até aquele que eu, que eu faço o código, hum. todo o código, todo que o pessoal vê, o pessoal acha que abre a página e é aquilo ali não. Gente, tem uma linha de código para cada coisinha ali que você escreve. E eu faço isso e faço Sim. também uma automação Quer dizer, a pessoa ela precisa Que o texto dela seja editável E ela não tem isso dentro do site Eu vou lá e eu crio todo um sisteminha para que ela simplesmente preenche os campos e apareça Que nem você faz lá no Face, você preenche uma caixinha e já aparece no Face É mais ou menos isso que eu trabalho por trás E aí Sim. o tempo acaba sendo curto Pra gente conseguir fazer essas coisas E aí eu reservei as quintas-feiras à noite para fazer esse projeto aqui para vocês Fa Dou uma força pro pessoal do Amor, Sarau Amor e Esperança Um beijo pra eles aí de quarta-feira também Assisto, participo E faço o faço Sarau do Café com Poesia Digital agora é, uma, No final do mês também para que o pessoal cante, traga poesia traga, Explore essas artes E, e é isso no, no, E eu tô devendo ainda pro pessoal Vídeo pra colocar lá no canal Porque tem que cortar, tem que editar E tá faltando tempo é, foto dos projetos do Publix, então é, é bem complexo, gente, é difícil. Ser, ser artista, por enquanto, ainda não é um ganha-pão, né? Não é uma coisa que seria bom se fosse, né?
2: Não, não, não é, é. Exige muito, muita dedicação, muito trabalho, e quando a gente está fazendo esse tipo de atividade, o tempo passa muito rápido, né, Alexandre? Não sei para você, para mim passa muito rápido. Então, às vezes, a gente acaba não percebendo o tempo passar e quando você vê, fala, nossa, já já é tal hora e você ainda tá, tá ali naquele projeto. Porque a gente realmente se coloca a fazer algo que gosta, então se dedica e mexe naquilo, e mexe mais a alguma coisa e, e você se atenta aos detalhes, né? E sem preguiça, sem querer empurrar com a barriga. Então é... acaba tomando bastante tempo, e o tempo passar rápido.
1: É, é, Para o pessoal ter uma noção, é, quem, quem, me tá, me acompanha, quem me acompanha lá no meu canal no youtube.com.br eu lancei uns dias atrás uma música, na verdade é assim, é, é uma música hoje, né? Mas ela nasceu como uma poesia, em homenagem aos 14 anos que eu tô com a Eva. Então eu fiz uma poesia assim, uma coisa curtinha. E aí eu peguei, escrever no Facebook Coloquei, beleza, levei uns 5, 10 minutos pra escrever Coloquei, arrumei, pá, tá ok Aí eu tava dando uma rolada no Facebook Aí eu vi o nenhum de nós tinha lançado um videoclipe novo Aí eu fui assistir o videoclipe, acabei de assistir o videoclipe Desliguei o celular, virei, virei pro lado Aí daqui a pouco começa aquele bichinho na cabeça a comer Aí vem a melodia, 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 melodia eu Falei, não, pera, eu preciso pegar o violão Peguei o violão, comecei a bater Aí veio a ideia assim Ah, isso aqui casa com a poesia que eu fiz E aí eu comecei a tentar achar Nesse processo de tentar achar Qual que era o ritmo, o encaixe Tudo bonitinho, a métrica, essas coisas Eu acho que eu fiquei uma hora e pouco fazendo Aí quando eu achei Pus o notebook na, Arrumei o notebook ali na mesa, na cama Arrumei os cabos, tudo Liguei meu programinha do City para poder gravar ali fazer uma melodia Aí eu pus o violão, fiz o arranjo Gravei, fiz umas 10 tentativas pra escolher uma que ficou boa E isso é um minuto e meio de canção Eu levei acho que mais uma hora nessa brincadeira aí Aí fui jogar a voz em cima, mais um tempo também Eu sei que só pra sair a parte da música foram umas 3 umas horas Aí eu, eu peguei e fiz a música, mandei pra ela ouvir E aí eu, eu falei assim, agora eu vou fazer o videoclipe disso aqui Um videoclipezinho de um minuto e 30. Eu, era meia-noite, e, e eu comecei isso, esse processo, acho que era 5 da tarde, e, e meia-noite e, e pouco, eu tava terminando de fazer o um videoclipe e postar na rede social. <risos> então, olha o tempo pra 1 um
2: minuto e 30. <risos> é, porque vai recorte, vai edição, vai uma melhorada na imagem, tudo, então... É, não é tão rápido, né? Quando a gente pensa, ah, é só um minutinho, um minuto e trinta, mas isso acaba virando uma hora, né? O tempo de minutos acaba se, se transformando em horas.
1: Não, a gente vai, vai, quando vai compor, quando vai fazer alguma coisa. E cês, vocês assistem lá, vocês veem que é uma, é uma coisa bem simples. Mas aquilo lá é, é complexo. Agora imagina quem faz uma produção mais complexa com imagens, com troca de câmeras, aí encaixe de áudio, um monte de coisa. É, é, punk, é punk.
2: Sim. É, sim. E é, 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 bem complicado. Eu que diga nesse clipe que eu gravei Revenido para Tiara Amor, que a gente fez muitas tomas de imagem, então é tirava um picote daqui e eu que fiz toda essa edição, né, do vídeo. Então, tirava um pedacinho daqui, encaixava ali tudo para casar direitinho. Quando você virar em uma imagem, para né, pegar, você terminando de virar em outra. Então, são coisinhas de milímetros, de segundos, que você vai até conseguir encaixar certinho, e fora depois para conseguir encaixar a, a, a voz, o áudio. Então, é, a, a voz, né? A, a, adicção ou ah, as palavras com áudio então também é é, é... é punk
1: <risos> não, é complicadíssimo é, eu tava assistindo esses dias, eu gosto de coisa um pouco é retrô, então eu tava assistindo no... pelo celular, a feiticeira aquele que passava na TV né e, e aí tem... tem aquelas paradas de Sim. corte, por causa que a... o personagem vai desaparecer ou vai surgir alguma coisa e hoje você vê que o corte Você vê o corte, tipo, a pessoa tá parada Aí, aí coloca o objeto e tudo E eu fiz um Sim. videozinho tirando, tirando Eu ensinei o pessoal a fazer iluminação caseira Pra fazer vídeo, essas coisas Um tempo atrás E aí eu fiz um outro vídeo é, sacaneando também é, como fazer em 3 minutos o negócio E eu fiz, eu fiz uma montagem assim Então eu fiquei parado que nem estátua A Eva vinha e colocava um objeto Tirava o objeto e fazia as coisas Vocês veem que uhum. foi igualzinho Essa pegada de desaparecer a coisa do nada assim Porque não dá certinho o corte <risos>
2: <risos> Exatamente na, na, na verdade né pra gente eu, eu fiz uma pegada dessa para um vídeo do meu canal de viagens. Então, no final, eu fiquei. Eu, eu estava lá falando, e aí a minha amiga estava pra ela: você não pode mexer a câmera, você fica paradinha. Aí, no final, eu estava com uma varinha, uma varinha de condão. Eu fiz assim. E aí, fiz assim, aí eu saí da imagem e ela ficou lá paradinha. Aí, deu certinho, né? Na hora que eu bati com a varinha no chapéu, fiz o picote e coloquei a imagem vazia, então não ficou, não deu assim tanto choque, mas ainda né, já aparece uma coisinha, tá meio feiticeira isso, né? tá meio Chaves. Meio Chaves,
1: meio Chaves. Grandes inspirações, né? <risos> Mas não, é gostoso isso. E agora, quando você <risos> vai pro videoclip, gente, é outra história. Porque aí você vai fazer uma coisa mais é, esmeralda, assim. Uma coisa mais trabalhada, mais polida. Então vocês imaginam quanto tempo que não vai numa Sim. brincadeira dessa. Mas acaba Sim. sendo tudo por loucura e por amor ao mesmo tempo, né?
2: Sim, você faz por gosto. Na verdade, quando... É, eu particularmente quando edição de vídeo dá muito trabalho. Eu sinto que dá muito trabalho. É, eu já passei uma semana editando, e... mas só conforme você vai vendo a construção do projeto, como que vai ficando. Então isso vai te motivando a, a continuar, a acelerar, a trabalhar mais, a, a fazer um, um efeito, um, um, um ponto, né? A, a criar novas ideias, isso te motiva muito. Eu é, sou é daquele que quando eu começo a fazer uma edição de vídeo, eu começo a fazer a edição, aí quando chega nos 30 segundos, aí eu volto do começo e assisto. Aí eu continuo. Aí faço mais uns 15 segundos de edição, aí eu volto e assisto de novo. Então, <risos> eu eu isso me empolga muito, e só que consome também tempo. Né? Porque a cada vez que eu volto Eu assisto, assisto de novo E é, é, é isso mas é, é trabalhoso Mas no final é gratificante E, e fora a questão Do aprendizado também né? Porque a gente aprende muito é, Aprende muito Com edição de vídeo e isso gera muitas Ideias também Para novos trabalhos
1: aí ah, é legal que isso acaba gerando um, um acúmulo de experiência para um próximo que aí no próximo você já sabe ah se eu fizer assim assim vai dar menos trabalho para edição e eu vou conseguir juntar e aí começa a criar uma direção né de fotografia melhor também
2: exatamente exato quando eu gravava por exemplo é, no começo quando eu lancei o canal então eu gravava é, os conteúdos e depois eu saía picotando tudo pelo pelo editor de vídeo. Hoje eu já não, hoje eu já busco dar o pause na própria câmera. Eu gravo com uma DS, é, uma semi profissional da Nikon, então eu já dou o pause lá mesmo e vou mudando as cenas, porque isso já me economiza bastante de eu ter que ficar fazendo picote, né, quando eu descarrego a imagem, já a boa parte já está editadinho pela própria câmera Então eu só uhum. preciso fazer os picotes né, No momento que eu entro No momento que eu saio é, De cena, fora isso né, Já está tudo editadinho
1: é, Você está falando que você usa uma DSLR, né? É, você, quando você vai fazer essas gravações você, uhum. leva, você, você tem um conjunto de lentes que você leva com você? Ou é uma única lente que você usa para tudo?
2: É uma semi-profissional, é a que eu tenho não troca lente, hum. é é uma Nikon e então eu levo ela, eu levo microfone de lapela e dependendo para onde eu levo um tripé que não é esse onde está, é só o tripé sem iluminação e hum, é isso, é isso.
1: Hum, eu tinha achado que
2: como... Sim, dependendo, assim. Dependendo, eu ainda faço alguma filmagem pelo celular, né? Dependendo O, o que, que eu queira gravar. Mas a maioria eu gravo pela câmera. É, por conta do zoom, né? O, o zoom da câmera é maior. Então se assim, eu preciso aproximar algum ponto, eu já estou com a câmera fácil. Então eu prefiro fazer tudo por ela.
1: Ah tá. Então, eu, então fui eu que confundi. Quando você falou DS, eu fiquei pensando na DSLR, que é essas de trocar, né? De cambiar. Ah, as lentes.
2: Uhum. É essa é DSL, né? Uma é DSL e a outra DSLR. É é,
1: a, a de câmera é, é a profissional,
2: a outra é semi-profissional. Ah isso. tá. Então não, a minha é semi-profissional, não é DSLR. É, é semi, é daquelas grandes, mas sem lente.
1: Uma outra brincadeira, fotografia é uma outra brincadeira. Paixão da Eva que eu exploro um pouquinho. Sim. Ela é uma... gosta. Ela gosta, ela é apaixonada por fotografia.
2: Ah, vocês falando de fotografia, e eu esqueci, eu tenho uma prima também que ela é fotógrafa. A Aline, ela, inclusive, ficou seis meses em Nova York, estudou fotografia, agora já tá aqui no Brasil, uhum. de novo. E também manja bastante, é, ela manja bastante e é apaixonada por mim por fotografia.
1: Ó, te dando boa noite aqui, a da Souza Cardoso, mandando uma boa noite para você.
2: Olá, Hélida, Hélida Correia.
1: Deixa eu ver o que mais tem aqui. Deixa eu ver. Ah, ah, tem, uma, tem uma pessoa aqui no chat chamada Cristiane Santana que fica puxando o saco aqui. Não, eu acho que a gente vai ter que dar um bloco nela, fica puxando o saco. Só porque a mãe?
2: <risos> Brincadeira. Gente. É isso mesmo. Tem que puxar saco. <risos>
1: E ah, também temos aqui lá do Café com Poesia, ah, Poesias da Rosa, Amor pela Vida. Oi, Rose, beijos para você, obrigado por estar aqui com a gente.
2: Olá, Rose. E
1: agora vamos lá de volta para o passado hum. novamente. <risos> é, oh. O que te levou a fazer o teatro? Assim? Qual que era, você, você tinha uma intenção? Foi uma curiosidade? O que, o que te conduziu ao teatro?
2: Eu, eu, eu sempre fui de me arriscar de ficar me metendo, sabe? Em vários campos. É... Quando eu era pequeno, eu coloquei uma coisa na minha cabeça que eu queria ser escoteiro. Então, <risos> eu fui ser escoteiro, depois eu deixei de ser escoteiro. É, depois eu falei que eu queria ser lutador de judô. Então, eu fui o judô, deixei o judô. Falei que eu queria... É... É, taekwondo, fui pro taekwondo saí, assim foi com inglês foi com vários, vários é, segmentos e o teatro foi a mesma coisa o teatro, eu falei, ah eu vou fazer teatro, só que eu acabei realmente gostando né? É algo que realmente eu gostei me identifiquei, e tanto que eu fiz primeiro na fundação das artes depois que eu Terminei na Fundação das Artes um ano, dois anos depois eu fiz na recreate lá na Vila Madalena. Então eu saía super cedo de casa, eu saía tinha que sair de casa às 5 horas da manhã para chegar lá na Vila Madalena e depois da Vila Madalena eu ia trabalhar que eu trabalhava lá na Lapa na época e chegava em casa. Meia-noite, porque saía 10 horas da noite, da lava, chegava em casa só meia-noite, no outro dia, de novo, porque na Fundação das Artes foi um curso mais livre, né? Eu fazia aos finais de semana, e na, na Recreart era técnico mesmo, era curso profissional. Então, era todo dia, e tinha o dia da História Mundial do Teatro, outro dia era aula de maquiagem outro dia era aula de corpo e voz. E, então, era, era bem mais mini, é, com muitos mais detalhes, né? muito mais matérias.
1: Certo. E você chegou a fazer alguma apresentação para o público?
2: Sim, eu fiz uma no, na RecreArte. Lá tinha todo o o, o palco, né? Então, fizemos a apresentação de uma peça lá e... É, foi a única vez. Aberto para o público foi uma única vez.
1: E, e o que que você ensinou nessa época?
2: Que foi, inclusive, não o encerramento. Eu ensinei... Eu não lembro a peça. De verdade, não lembro a peça. Mas... Eu era eu não lembro nem direito o, o roteiro da peça, para ser sincero. Eu era o amigo de um cara que tinha é, sofrido com a morte da esposa. mas Eu era amigo, mas como amigo mesmo que sempre estava junto, né? Mas eu não lembro realmente ah, o contexto da peça, como que as coisas aconteceram, enfim. Eu lembro que na... Essa, eu era fumante e e eu tinha eu né utilizava um traje era provavelmente era uma peça de época porque eu estava com roupas um pouco mais formais mas eu não lembro não tenho fresco isso na memória não isso já faz muito tempo Alexandre, você quer revelar a minha idade isso <risos> E... Eu tinha 18, 19 anos, isso faz muito tempo.
1: E você não tentou seguir nesse ramo do teatro, de ator, de teatro, essas coisas?
2: Não, não tentei, inclusive porque naquela época não, isso não, não me possibilitava é, em questão financeira, é, em questão de tempo, porque... Eu, eu eu trabalhava e fazia o teatro. Depois, quando eu terminei o teatro, eu fui fazer faculdade. Então, sempre continuando, sempre trabalhando. Então, eu não conseguia conciliar, né? Eu estava ainda em início de carreira, não tinha estabilidade, é, não tinha condições de ficar tempo sem trabalhar, falar, ah, eu vou ficar... É, seis meses sem trabalhar, vou ficar sete meses sem trabalhar, é, não pela minha família, né, mas por mim e é, eu mesmo não podia, né, falar ah, eu vou ficar sem, sem trabalhar, enfim, hum. é, porque eu, eu sempre fui fui muito chato, ah, eu quero eu quero determinada coisa, eu quero outra coisa, então eu nunca deixei de trabalhar. Por, por conta disso, né, para eu conseguir pelo menos ter o meu dinheiro sair quando eu quero, ou comprar alguma coisa que eu quero, então eu tinha que abrir mão hoje uma coisa, né, ficar dependendo da família ou é, de outra. e aí eu optei seguir o caminho de continuar trabalhando e estudando até o ponto que eu consiga é, conciliar tudo ou que eu consiga me abdicar de uma coisa. Pra assumir outra. Correto.
1: É, e aí você colocou aqui que você começou com comunicação... Começou a estudar comunicação social e se formou em recursos humanos, assim. É, o que, que seria comunicação, é, Isso. comunicação social? Conta um pouquinho pra comunicação gente.
2: Comunicação social é publicidade e propaganda.
1: Hum, Tá. E aí você foi pro... pro... Publicidade
2: e propaganda, então...
1: Não, pode seguir, pode seguir.
2: Publicidade e propaganda, um curso fantástico, magnífico, a gente aprende muita, muita coisa, né, sobre publicidade, maneiras para você conseguir atingir o seu público com maior impacto e a questão de imagem também, né, de fotografia também, Tem, temos aulas de fotografia e publicidade, é... Mas também algo que eu não, não me aperfeiçoei, também não não tenho domínio nessa parte. E depois recursos humanos, né? Recursos humanos que foi algo mais para conhe conhecer para mim mesmo, né? Para o meu próprio conhecimento, não pensando em atuar no ramo, não. Hum. algo mais para minha própria utilização, e, e talvez ajudar né, em alguns pontos a empresa que, que eu esteja trabalhando no momento. Mas não pensando em atuar no ramo de curso humano.
1: Certo. É, a mamãe aqui tá falando, já está denunciando algumas coisas também. <risos> Ela falando aqui que você também cantou Em um barzinho no Canoa Em Ribeirão Pires Isso foi já, já mais recente? Mais ah, antigo? É Como é que é isso?
2: Foi na época que eu estudava no conservatório Então eu cantei no Canoa Quebrada Em Ribeirão Pires é, foi, foi legal O professor ele fez toda a, a base de. Eu não lembro se foi violão Ou se foi guitarra Tá? mas foi realmente tinha o palco montado foi bem bacana
1: Ah mas isso isso foi foi, foi pelo curso não foi uma coisa que você foi atrás de experimentar a, a vida noturna
2: não na verdade não foi pelo curso o meu professor ele fazia apresentações né e ele me convidou para cantar uma música então é, Mas era, não tinha Não fazia parte da grade Curricular no curso, não uhum. E aí eu, eu, eu Falei, ah, eu quero, eu vou E aí acabei indo E cantei uma canção
1: Mas essa foi a única foi experiência uma. Assim, pública Ou você já, já fez algumas outras Lá pra cá, você já fez apresentações públicas Já mostrou
2: Não, apresentações públicas não, somente essa Porque eu, eu fiquei todo esse tempo sem mexer, sem mexer em música Eu vim a, voltei a trabalhar em música agora Então, com a pandemia, né, isso não, não é possível Agora essa concretização Mas eu quero lançar um ao vivo, sim Eu até já falei com os meninos que quando acabar essa pandemia, então ir para o estúdio para fazer uma live, um ao vivaço, né, com, com as músicas que vão sair e que algum cover também, é, e tudo ao vivaço: né, a bateria, a guitarra, teclado e a voz, né, claro.
0: É, não,
1: peraí, peraí. Agora você está falando de ao vivo via internet, estou falando presencial, tete a tete com o público, assim, você tem essa vontade, tem esse desejo de enfrentar ali cem pessoas, mil pessoas, dez mil pessoas.
2: Sim, claro, com certeza. É, com, com certeza. E acho que eu, eu venho preparando meu psicológico, né, para isso, e me preparando também meu, meu condicionamento, sempre buscando treinar, fazer exercícios vocais, buscar sempre afinação. é, é porque uma coisa é muito diferente você ir para o estúdio, você gravar e outra coisa você se prestar é à frente de um público para cantar, porque ali não tem não tem mágica nenhuma, né, que você passa no estúdio ou não tem a ah, volta que eu vou gravar de novo. Não, ali é é o momento é aquele você tem que ser certeiro nas suas notas, na afinação, né, e e, enfim, então eu venho me dedicando bastante a isso, a exercícios vocais, a, a minha preparação, condicionamento, para quando chegar o momento eu fazer com, com qualidade.
1: <risos> Mas eu vou te, vou te contar um segredinho, hein? Quando você estiver ao vivo, seja pela internet ou presencial, você vai ter que aprender truques de improviso ali na hora. Você ah, vai ver que você saiu Sim. fora e você vai manter a pose, aquelas coisas. Não pode ficar fazendo que nem algumas pessoas que vai tocar e aí erra a nota e faz cara feia que uhum. errou a nota. E, e só quem conhece sabe porque é a cara feia. Né? <risos> que músico faz assim, né? Faz cara, ele faz, faz careta todo o tempo. Só que tem a careta de tipo, eu tô viajando na maionese e tem a careta é putz, errei. <risos> <Sim>.
2: <risos> Ah, é, é normal, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa ali ao vivo, a, a, a probabilidade de ter um erro, né? Você está exposta um, a que um erro aconteça. A mesma coisa quando apresentadores de televisão estão né, em um programa que é ao vivo e que acaba acontecendo alguma coisa você assumir o erro, né? Entrar ali, uma dar um tentar dar um desbarate, né? Ou dar uma risadinha, assumir o erro e, e tocar o barco, porque é ali ao vivo e passou já era, não tem mais o que fazer.
1: <risos> é, lá no teu Instagram ou no teu canal você já fez alguma live assim para interagir com o público, para trocar uma ideia, para cantarolar uns covers só para dar uma
2: distraída? Uhum. É, pelo Instagram eu fiz uma live, mas não tinha nada relacionado com música né? é, às vezes eu faço algum story, alguma coisinha assim, com um pedacinho, eu cantando um pedacinho de música é, um pedacinho de algum cover mas, e a capela né? geralmente a capela mas é... não, não tenho nada grande assim, não já fiz a live, mas pelo decage sim Falando de assuntos de viagem, alguma coisa assim relacionada Mas de música mesmo, ainda não,
1: não não É uma experiência legal, é gostoso você fazer isso Uma vez, um, tava, tava um sábado que eu tava meio entediado Aí eu peguei, abri uma live no Facebook lá E comecei a tocar, daqui a pouco começou a aparecer algum pessoal que conhecia Aí pede uma música, sim. aí você começa a conversar e é legal que isso, isso para quem nunca foi para uma interação ao vivo mesmo, já é uma porta bem bacana para você conversar, você fazer essa, essa distração com o pessoal, brincar, experimentar alguma coisa diferente. Maldei? Deu uma caidinha aqui, gente. Só um segundo. Deixa eu ver aqui... Será que a internet dele que caiu lá? Ainda me ouve? Malden? Enquanto eu espero é, retornar aqui o contato com ele, eu vou colocar aqui para vocês. É, mais uma palhinha aqui. Deixa eu voltar aqui Deixa eu abrir aqui o canal dele. Pra vocês verem outra música e fazer mandar uma, uma palhinha. Ah então, a Eva tava falando aqui que o link é grandão aqui, mas se vocês entrarem lá na busca do YouTube e digitar malden vocês já conseguem encontrá-lo para assistir. Então vocês têm que ajudá a aumentar o número de inscritos para que ele consiga ter o link personalizado para chegar diretamente no na página dele lá.
2: Voltei, problema de conexão.
1: <risos> é. Bom, eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou, deixa, deixa, deixa eu voltar aqui que eu coloquei uma imagem sua aqui para ficar no lugar do seu espaço. Vamos colocar então mais um pouquinho agora da outra música, a música <risos> que dá o tom ao álbum, né? Deixa eu abrir aqui, navegador, mudar a tela aqui para vocês. Ele tem um teaserzinho aqui de nós temos dois, né? Um de cinco e um de seis aí ah, eu vou ser malvado eu vou, eu vou colocar o comecinho do clipe E eu vou fazer o corte <risos> Vamos lá Deixa eu preparar aqui Então vamos apresentar Para vocês aqui Deixa eu pausar é, A música é Venido para charlar de amor Isso Conta o que, que essa, essa música diz para o pessoal
2: Essa música aborda um tema como de arrependimentos, né? é, arrependimentos amorosos é, de alguém que, que acaba se envolvendo e que e essa eu me envolvo com alguém e eu me arrependo de me envolver com alguém. Só que depois eu me arrependo desse arrependimento. <risos> Você então, entende?
1: Sim, sim. Então, essa é o é um arrependimento do arrependimento. A outra é a partida. Tá, assim, é um, tá um amor meio sofrido, hein? Já temos duas músicas meio sofridas. Isso, assim. mas
2: essa. <risos> É, essa aí, Benidou Pacharná de Amor ela fala dessa forma de arrependimento, mas de uma maneira assim, glamorosa ela não fala de chororô ela não fala de de, de tristeza não, ela aborda que realmente é, eu vim para conversar com você sobre amor eu vim para conversar com você sobre o que acontece, que hoje não acontece mais nada que o tempo passou que não adianta olhar para trás ah. né? Então vem nessa Nessa pegada
1: Certo, então vamos colocar aqui um trechinho Para o pessoal assistir aqui
2: Uma vez e eu saldo o sol, e quem o fez, bem que falou, tudo mudou
1: como neblina e logo se desfez. E se vocês quiserem conferir mais, vão ter que ir lá no canal assistir. Que coisa, <risos> só 30
2: segundinhos. <risos> Esse que entra cantando é o AND, é o que é o meu primo, e ele que fez a piadinha do pangaré, faz a dancinha do pangaré. Uhum. Então, é, essa música foi, é uma parceria nossa, e ele que, que compôs a parte dele, né? eu compus a minha, e no final, é, nos 20 segundos, finais de música, entra o ancestral. Que escreveu o finalzinho dele Então foi uma união de, de três compositores
1: Olha só, então vocês vão ter que ir lá Então abram o seu YouTube Pesquisem Malden, M de macaco, A de amor U de urubu D de dado, E de elefante N de navio E aí vai aparecer a foto dele Essa foto que eu coloquei aqui Vou eu até colocar a foto aqui para vocês verem essa foto que eu coloquei no lugar do, Que tá da imagem dele aqui do vídeo É a imagem da capa ali do, Da miniatura é, Faz parte também aí do álbum dele Vocês vão lá, acham essa imagem Acessem o nome, clica, acessem E vejam lá Deixem seus comentários falei que veio pelo Café com Poesia para poder dar uma moral pra gente <risos> Pela Sociedade Mundial dos Poetas
2: oh.
1: <risos> E aqui ó <risos> Por favor a, a sua mãe falou que ela quer ver essa dancinha do pangaré hein? Então você vai ter que fazer a dancinha do pangaré pra sua mãe
2: Mas de novo Eu já fiz, não tem dancinha Gente
1: é. <risos> é... É... Ó, Vamos, vamos as denúncias Agora vem o momento Denúncia Eu não tenho nenhuma música aqui pra fazer Tensão, que coisa é, ela, a Cristiane pois é, a Cristiane Santana colocou aqui. Ó, Tem vários vídeos de humor com as tias, primas. É um verdadeiro artista. É humorista, compositor, cantor, editor. Enfim, é completo. Olha só, vamos. <risos> <mamãe. risos> Uh... Também aqui no chat O Fagner Albuquerque Em pensar que eu peguei os contatos Da Vera e do Alexandre no Whatsapp Fagner, eu não entendi sua mensagem Se era pra mim, se é pro Maldens. Escreve um pouquinho mais aí pra gente Que a gente dá uma lida aqui ao vivo Mas muito obrigado por estar eu aqui com a gente acompanhando. <risos> Mas obrigado por estar acompanhando aqui com a gente é... Aí, essa música, é, essa primeira música sua, né? É, é Venida para Charlotte de Amor. Ela tem essa mistura de português, de espanhol. Vocês é, trabalham nesses três mix, nesses dois mix, né?
2: Sim, é português e espanhol. Então a ND e o ancestral estão com português e eu é, a minha parte eu fiz em espanhol é uma mescla, né? É, a música ela ela foi bem recebida no México, teve uma boa boa visualização, teve é, né por ser a primeira música a gente, eu acredito que a gente conseguiu até alcançar um público razoável, né? É, é baixo número seis mil e poucas visualizações. Mas é, a gente conseguiu alcançar realmente o público que queria, né? O público um pouquinho hispânico e um pouquinho do Brasil também. É, eu, eu gosto também, né? De trabalhar com coisas envolvidas com o Brasil, com o português, porque o Brasil dá muito apoio, né? Também. É, todos os projetos, quando eu comecei, então, os primeiros inscritos, os primeiros avanços foi do povo brasileiro povo meu povo né
0: uhum. então
2: sempre é legal você poder compartilhar com outras pessoas que, que tenham uma boa sintonia com o português por exemplo como a ND e o ancestral e conseguem ter essa inspiração então eu uno, né, é o Uno o meu trabalho com deles para atender né os públicos e, e não deixar é, a raiz também né a essência de lá.
1: É, é, essa música em questão Ela tá com 6.500 visualizações Então o pessoal realmente tá gostando bastante Só que vocês estão hum. esquecendo de se inscrever no canal A gente tem que se inscrever para poder dar essa moral Sim,
2: <risos> Sim E ela tem um mês, hein? 6.500 é visualizações a... é bom, hein? É, tem um mês Tem um mês a nova, acho que ela tá com mil e pouquinho, e faz acho que uma semana que eu lancei, Laguna de Algados. Ah, ela tá com
1: mil, mil e cem. É, o, o teaser tá com 56, mas o completo tá com mil e aqui, marcando pra gente.
2: Mil
1: e É, e uma semana, ó, já se, se continuar nessa hum. proporção aqui, vai, ser, vai, vai passar rapidinho a primeira. Sim.
2: Hum. Ah, aprove... é, que siga assim, né? <risos> Mas é assim, de trabalhinho, de trabalhinho, vai, vai indo
1: Aproveitando isso, você colocou essa, essas duas canções Já em alguma plataforma de streaming musical Tipo Deezer, é, Spotify, essas coisas?
2: Então, Alexandre, essa semana, inclusive Eu mandei mensagem pro Ancestral Falei, Ancestral, como eu faço isso? Ele mandou a, a explicação porque eu tenho que ter uma uma conciliadora, né? uma mediadora, para enviar para essa mediadora e de lá enviar para o Spotify, que ela faz toda a distribuição. Eu ainda não fiz isso. né? Eu eu fiquei meio confuso, eu não entendi muito bem. Então, essa semana, como eu não consegui ir no, no estúdio para falar com ele pessoalmente sobre isso, por conta dessa questão da pandemia. Né, que a gente está nessa fase agora que não é um, que se deve evitar ao máximo né do Sim. contato mas quando passar isso eu quero encontrar ele direitinho para pegar as orientações e fazer é. da maneira certinha para disponibilizar né no, no Spotify no Deezer, no, no Instagram também quando a gente busca músicas né então conseguir é, fazer esse processo a primeira música provavelmente eu não consiga fazer isso, né? Porque a primeira música a, já é um, uma base que foi feita da Pacific, então eles têm o registro da base, mas é feita sobre autorização, né? Enfim, é, tem todo o contato, o, o contato, né? De notificação. É, mas a segunda sim, a segunda normal, essa que eu lancei agora, que foi o Dani que fez a guitarra, o bateria, né? O, o tem a flauta também que foi o irmão do ancestral que fez. Então essa segunda sim. Agora a primeira já não por conta que já tá com a base já tá com a Pacific. Né? E nesse caso eu teria que fazer todo um processo comprar essa base deles é, para trazer para mim. Né?
1: É, talvez talvez deve, eles um, devem ter alguma então coisa de licenciamento é... alguma coisa de compartilhamento porque é, eu fui atrás para dar uma olhada também não me aprofundei muito nessa parte de, de distribuição mas é, eles pegam uhum. eles recebem esse valor eles têm, de, têm cada network tem uma pegada diferente de, de percentual que fica para eles de, de de retenção de distribuição essas coisas e eu acho que algumas devem ter sim esse negócio de fazer essa ponte para você quando você utiliza algum, alguma coisa de outro para você fazer essa ponte e aí fazer o compartilhamento dos valores, tudo é bom dar uma procurada direitinho e ler Sim. os contratos porque é, varia muito. Eu tava, vendo, eu tava vendo assim: varia muito o valor que cada uma é, recolhe, de cada uma pega o que guarda para si, é que a, as impre, as plataformas Sim. disponibilizam uhum. também para você, então é uma coisa assim: tem que ter um, um bom cuidado. E só para avisar o pessoal. Precisa ser gravado em estúdio Não adianta pegar um celular e gravar Você tem que gravar em estúdio Tem que estar tá produzido o áudio Para poder ir para lá E tem que ser autoral Se não for autoral Você tem que ter todo o licenciamento De sim, estúdio, sim. de gravadora, de compositor Todas aquelas, aquelas cadeias de som
2: Exato, exatamente é, O nosso está tá todo embasadinho é, o que, que falta é somente esse ponto mesmo, né do da distribuidora. E essa semana eu até estava pesquisando, eu pesquisei um pouco sobre a BBCD, CD Baby, mas é, pelo que eu entendi ainda não é o que eu preciso. A, a BBCD seria como uma distribuidora superior, que encaminha encaminhar ia para lá eles fariam toda a produção de divulgação mandar para um lugar para o outro e na verdade eu não preciso disso né eu preciso só de um intermédio para o Spotify porque toda essa parte de divulgação essas coisas é, a gente consegue fazer né por momento a gente consegue fazer entre entre a gente entre o ciclo enfim é, essa então, precisa da distribuição é, só né pesquisar né se é. aprofundar
1: Uhum. É, e você pretende aqui no teu canal No canal musical Que você pretende fazer algum cover Fazer algum cover, alguma coisa assim Nem que seja um trechinho Pra brincar com o pessoal, sim, pra ter uma interação
2: sim. sim, na verdade Tem uma música que eu quero fazer O cover, que ela É uma música, na verdade, em espanhol Só que eu acho uma música tão bonita Que eu quero é, trazer ela para o português. Então, eu quero sim fazer o cover dela em português, dessa música que, que é uma música que se chama... Eu não vou falar o nome da música porque eu não vou dar spoiler, né? Ah, <risos> Mas ela, é, a música eu posso cantar um pedacinho, né? É, em espanhol, é assim... Ele sempre me recorria <risos> em su casa rosa flotante e me levava a lugares que eu não conhecia quando me recorria então é, desse, eu vou passar isso para português né é, e eu eu quero eu quero colocar assim esse cover em português eu
1: então é isso aí gente Hoje essa live está sendo de maldade Só maldade com vocês Só dando gostinho Vocês vão ter que aguardar Então vocês fazem o seguinte Vocês vão lá, entram no Instagram dele é Maldem M E Vão lá e vai, vai lá, no, manda mensagem pra ele. Entra nas vê as fotos, das suas curtidas, essas coisas. E aí, manda mensagem pra ele. Cadê, cadê, cadê a música? Cadê, cadê os spoilers? Cadê as coisas? Começa a pentear ele, vão lá se inscrevendo pra aumentar aí os números de inscritos. <risos>
2: <risos> eu respondo, mas eu respondo, sabia? Outro dia eu tava. Um, um vídeo que eu coloquei no meu, na minha página do Facebook do canal. Então, eu comecei a ter bastante interação com o pessoal de Santander, da Colômbia, porque era um vídeo quando eu estava lá. Então, muita gente começou a mandar mensagem para mim. Ah, que legal, eu gostei de ver um estrangeiro aqui, né? Porque eu estava fora ali da, da região que os estrangeiros com, costumam ir. Então, a galera acabou tendo uma boa interação. E aí, eu respondia, né? Conversava com todo mundo. E é uma maravilha, né? É, você ó. conversar com gente nova e trocar experiências e, e gente que gosta também né, do, do trabalho E que pede mais coisa, enfim E aí tem gente que pede Ah, e quando você voltar vai para não sei aonde é, Faz isso e, e Enfim, é bem legal é
1: por, por isso que eu tenho quase certeza que você vai curtir Se você fizer um uma livezinha assim, com, combinar uma live com o pessoal, o pessoal vir bater um papo. Só um bate-papo, mas um bate-papo com o músico, não com o, o, a parte de viagens, com o músico para poder conhecer, perguntar as coisas e criar, né, outras coisas maravilhosas. E quero dizer para você, parabéns, segunda hora de live alcançada. Você chegou a nossa segunda parte da live, a parte Olá. que já vai pro a parte final, né, onde a gente já vai para a área de encerramento, a gente vai falar de mais algumas coisas, ainda uhum. não vai terminar, mas o já
2: é o é,
1: é, o descortinamento da história aqui, que a gente vai trazer agora para vocês, Sim. um pouquinho da Sim. parte do Delacade, que é a parte de viagens. Conta pra gente, como é que é como surgiu essa ideia, o que que você passa ali, o público, dá uma explanada pra nós.
2: O Decage, ele começou com o intuito de eu não esquecer o espanhol. Porque como, me, como eu passei muito tempo me dedicando, eu precisava manter essa dedicação, né? esse conhecimento e aperfeiçoar. Então ele surgiu nesse nessa pegada. Bom, se eu faço conteúdos na rua em espanhol, então obrigatoriamente Eu terei que fazer interações em espanhol Aprender novos objetos em espanhol E isso vai me forçar né, Ao aprendizado é, Então começou com essa ideia E de pouco a pouco O canal foi crescendo um pouquinho E, e obviamente Isso melhorou o, A minha fluência né, A questão do, do idioma também então surgiu nessa De não deixar o espanhol é... Arcaico De continuar Aperfeiçoando o idioma
1: E nessas suas práticas nesse, nesse teu caminhar aí Você encontrou dificuldade por causa da variação Do, do espanhol Que existe, porque tem Aquela, dependendo do lugar, é um espanhol um pouquinho diferente é que, nem, é que nem o inglês mesmo Tem o inglês britânico e o inglês americano uhum. Eu sei que o espanhol ele tem uma variação um pouco maior Sobre isso Como é que foi essa sua experiência?
2: Sim é... Não, eu não sinto é, Dificuldade Em questão de variação É claro, cada país tem O seu assento Mas eu não sinto dificuldade Do entendimento é, se eu falo com colombiana, entendo perfeitamente. Assim como quando eu gravei para o no Bicentenário Colombiano, teve no Memorial da América Latina super perfeito. É, no no aniversário de dependência da Bolívia, Que teve também no Memorial da América Latina, que eu fiz em, em entrevista com bolivianos também. É, tranquilo, sem problemas, com argentinos, com argentinos eu não cheguei a fazer nenhum material direto com eles, mas converso, tem amigos argentinos, flui normalmente, do Chile, não tem problema, do México, também sem problema nenhum, inclusive fiz uma parceria com, com o cantor do México, também sem problemas. É, muda em questão de acento, né? é, do, do sotaque, por exemplo, aqui do Brasil, é, nordeste, Norte, Sudeste, aí sim, mas dificuldade, não. Eu a, acho que o que é um pouquinho mais complicado, talvez, é o, o da Espanha, né? Porque é como se fosse o nosso português é, de Portugal, uhum. o português de Portugal. Então, acaba tendo... O, um, um acento diferente, né, europeu. Então, assim como o inglês britânico. Então, é acaba sendo um pouco mais é, formal, vamos colocar assim.
1: Você falou de nosso português português de Portugal, né? Só querendo do nosso português português de Portugal, além da forma de falar algumas coisas, também há palavras que o significado muda totalmente. Isso também ocorre no idioma espanhol?
2: Sim. Sim, é, ocorre na verdade, eu acho que não ocorre tanto como ocorre do nosso português para o português de Portugal, né mas ocorre em palavras utilizadas. Por exemplo, na Espanha se usa muito techo de menos, quando você vai dizer que sente falta de alguém. Enquanto aqui na América Latina eles dizem te estranho, então... São é, palavras diferentes né, que acabam sendo utilizadas. Se você fala é, ter ou de menos em um país aqui da América Latina, eles sabem o que significa, obviamente, mas não é de utilização. Hum, tá bom.
1: Legal saber que tem essa. Tá vendo? A gente faz uma viagem cultural também, a gente tem que aproveitar e explorar Sim. todos os pontos. Sim. E o teu trabalho hoje Ele tem, ele tem relação com o negócio de viagem Turismo, essas coisas Ou não, isso é uma pegada é Uma pegada própria sua mesmo Só para pro, pro, a prática do espanhol
2: É uma pegada minha mesmo Que surgiu pela prática do, do espanhol é, Na verdade o decage né? Uhum. Você está falando isso, 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 isso. Hum do decage é uma prática minha e também porque dessa forma eu consigo é, viajar, eu consigo passear, então eu já aproveito os momentos que eu estou de lazer, né de saída, eu consigo conhecer muitas pessoas, porque antes da pandemia, por exemplo, eu ia muito para o parque e eu tenho as plaquinhas dos países, né então eu mostrava para para alguém e perguntava sabe de que país é essa é, essa bandeira e a pessoa falava pensava né Uruguai Argentina isso qual é a capital da Argentina é, ah Buenos Aires qual conhece algum algum pagoso da Argentina e aí a pessoa falava ah Messi maradona né <risos> então eu fazia esse bem bolado e junto eu levava um um jogo de curiosidades, né? Então eu contava uma história para a pessoa e perguntava para ela isso é verdade ou é mentira relacionado ao país, claro. Então é verdade que na Argentina é isso 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 ah é, é verdade outros é mentira e aí eu já contava né o que a, a real procedência se tinha sentido ou não. Então eu levava isso para é, o, os argentinos terem conhecimento do, do que os brasileiros conhecem né, sobre a Argentina e o que pensam sobre o, o país deles e também para os brasileiros conhecerem um pouco do, da Argentina e eu fiz isso com a Argentina, com o México com a Colômbia é, e falta, falta fazer com outros países ainda é que depois chegou esse negócio da pandemia eu acabei não num conseguindo seguir né? um projeto, hum. mas é essa pegada.
1: Ah, tá. É que eu achei que o teu trabalho tivesse alguma correlação com esse setor de turismo e viagem. Na verdade, isso é uma coisa sua que você gosta mesmo de explorar, né?
2: Sim, não. Meu trabalho, meu trabalho mesmo, não. Não tem nada a ver. É, eu, eu trabalho na área de qualidade, mas não tem nada a ver é, é, com hispânicos também né é, mas não tem nada a ver com com viagens não pelo contrário
1: <risos> é às, às vezes dá, às vezes dá certo né a gente casa com alguma coisa assim dá, dá para casar o trabalho com a, com a área tudo mas Sim. no caso é uma coisa sua é, é legal esse negócio de perguntar as coisas de desvendar porque tem muita coisa que a gente é, as informações que a gente tem é muito limitada e enviesada né? Para você achar uma informação sobre um outro país, uhum. é, que uma pessoa que eu conversei de, no, no meu ramo aqui de trabalho, ela foi contar para mim que ela foi pro, pro Argentina lá e aí ela foi passear num, num ponto turístico e aí o pessoal colou em cima dela querendo tirar foto, que não sei o para poder cobrar e não deu espaço pra ele respirar, e não pra família, não uhum. sei o que. Falei, caramba, você vai pra Argentina pra ser sufocado? Parece o, os caras lá na é, Nova York também, que tem essa pegada dessas coisas. Aí ele falou assim: quase que apanhei, porque eu, sim, eu não sim. queria pagar nada daquilo, que eu não queria tirar foto com ninguém. E aí você vai tirar a foto, a pessoa pula na foto pra poder <risos> você pagar. Eu falei, nossa, que, que coisa absurda, será que é assim? Sim. E aí você, você teve essa experiência para dizer então, se é assim
2: ou Quando eu fui quando eu fui para a Argentina em 2016, eu não, não tive problemas com, com isso. Né? Fui a alguns pontos, sim, turísticos. É, tem os fotógrafos, mas eu também estava com a minha câmera. Eu não estava com essa câmera Nikon, eu tinha uma Fuji, que também era semiprofissional. Mas eu não tive problema com isso, quando eu ia tirar fotos e eles ofereciam se você dizia não não eu não tive problema com ninguém pulando nas minhas fotos né e eu acabei sim optando depois por pegar duas fotos né que eu achei que ficaram muito legais então eu acabei optando em, em pegar duas fotos é, tirada por eles mas foi opção minha porque eu achei que as minhas não tinham ficado tão legais quanto aqueles tinham tirado. Ah,
1: sim. Então não é, não é essa coisa... Ou ele deu muito azar ou ele exagerou muito.
2: Exatamente. Ou ele exagerou muito, ele deu azar, ou ele estava na hora errada, no momento errado, <risos> com o fotógrafo errado.
0: É, acontece, gente. O pior é que
1: as
2: pessoas
0: às
1: vezes acabam se baseando só pelas experiências ruins né, do, da
2: situação. Sim, exatamente. Pode acontecer, né? Até quando a gente vai no Rio de Janeiro, ali no Cristo, no Redentor também. É, então, ali não tem os fotógrafos, né? Mas é gente a todo instante ali. Então, é, onde se tem muito movimento, é complicado, né? É difícil a gente conseguir tirar uma fotografia assim. E ainda mais quando tem pessoas trabalhando Ando, né? Então, depende muito, né? Eu acho que o fotógrafo que tava com ele devia ser meio picareta, não sei que, porque... <risos> Fazer um tipo de coisa dessa, gente. Pular é. na foto do rapaz, coitado.
1: <risos> é não, tem, tem umas coisas que, que às vezes parece até anedota. <risos> é, é... O Fagner respondeu, não, o Fagner é um contato nosso aqui do é que, gente. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Vocês que estão chegando agora no projeto nosso do Café com Poesia, da sociedade, que estão me conhecendo agora, a minha memória é horrível pra nome, tá? <risos> Quem vai no Café com Poesia presencial quando, quando, tá, quando ocorre, né, que agora a gente também já vai fazer um ano que a gente está sem, sem café presencial, eu levava um ano, um ano e meio pra decorar o nome da pessoa. Então, eu já aviso, gente, eu não decoro o nome. Eu, eu vou ter esse problema. Às vezes, algum nome de alguém acaba porque alguma coisa teve uma ligação que... que... Marcou na minha cabeça Mas é muito raro acontecer Então, Wagner, desculpa aí não ter lembrado é, aí Você colocou aqui Só achei estranho de ter mudado o nome Não sei se foi o nome da Eva Essas coisas é, Eu não sei se alguém passou para você o nome errado Mas não, não tem Vera aqui É Eva né? Então, talvez alguém tenha, tenha passado errado Mas também, tanto a gente já chama de nome diferente Que a gente acaba até acostumando <risos> Mas tá tudo em casa Estamos falando de arte, está tudo em casa, não tem problema nenhum, não. É, vamos lá. A gente falou um pouquinho desses respeito. Vamos mostrar, então, o teu canal aqui para o pessoal, o canal do, do De La Cádia. agora Falei certo agora?
2: Decade.
1: Cádia. Eu, eu tô colocando um Lá no meio, não sei de onde que eu estou tirando. Estou tirando da orelha. Decade.
2: Mas o certo seria com Lá.
1: Ah, seria De La
2: o certo seria com o Laís, o De Lacage. É porque eu não quis, mas o certo seria assim.
1: Ah, tá. Então, então o, meu, o, o espanhol que eu aprendi não tá tão errado. Minha cabeça não tá fazendo bagunça também. Epa!
2: Isso. Eu só não tenho prática,
1: mas o resto a gente vai guardando. É, mostrando aqui para vocês, então, o canal dele tem uma montagem aqui bonita é, com paisagens e bandeiras uma mistura aqui de, de imagens tem três Instagrams ali e aí a gente vai eu, eu, eu cliquei nos três para abrir para poder ver para onde ia fiquei curioso com um deles aqui que a gente vai abordar <risos> e aqui vocês vão dar uma olhada tem um teaserzinho tem uma apresentação é, para quem quer praticar um pouco de espanhol vai ser legal para poder ver estão, to estão
2: todos legendados? Sim, eu coloco Legenda em português E só o último Eu acho que ainda não tá com legenda né? Mas os outros sim Estão com legenda em português Tem que ativar, né? No YouTube certo. É, Porque não é do próprio vídeo Mas eu faço uma por uma
1: ah, Legal Tem o é que hoje você não... Esse aqui tem 605 inscritos, né? Mas com, com o tempo, quando você tiver mais inscritos, uhum. você pode deixar aberto para que os seus é, visitantes possam fazer as legendas e você só vai lá aprovar depois. Você pode pedir para o pessoal colaborar com isso, é bem legal. Tem uns canais grandes que eles fazem isso. Quem, quem gosta de fazer isso, quem tem tempo, vai lá, faz a legenda e aí fica lá para você revisar e aprovar.
2: Sim. É, depois quando o canal tiver maior, né, e habilitar, eu não sei nem se não habilita, porque eu parece que eu tinha visto alguma coisa, assim, mas não sei. É porque aí, na verdade, precisa de mais público com alguém que tenha o interesse de fazer isso, né? Ah, sim.
1: Mas aí você pode fazer um, depois com o tempo fazer um videozinho isso. convidando o pessoal a fazer a tradução para você, assim, para colaborar para você desenvolver aqui. É legal, porque o pessoal cria um senso de comunidade. Sim. Quando você começa a envolver, vai criando um senso de comunidade bem bacana. Sim. E aí, vocês vêm aqui, ó. No início tem alguns, vocês clicam em vídeos, que aí vocês vão conseguir acompanhar todos. E aí, quem tiver interesse, quem quiser praticar, quem fala, falar espanhol, quiser dar uma, uma olhada aqui, ó. Não, tem, não, não é uma lista muito grande, então dá pra mar, matar, maratonar, hein? Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer uma conta rápida aqui. É, dá pra, um dia. Pá, 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 pá. Não, gente, dá, pra, dá pra maratonar no final de semana, hein? Vocês ir lá acompanhar Lembrando, cada <risos> vídeo fazer o like, deixar comentário, e aí incentivar que ele faça mais vídeos, que ele traga mais interações pra vocês. E aí, aqui no canto direito, tô aqui no computador, tem três links. Um deles é pro, pro artista, é pro, pro músico que a gente já abordou aqui, o Malden. Então vocês já viram aqui esse Instagram. O outro é, é aqui o Decade. Aqui no Instagram você também você traz fotografias. Que, 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 o que a pessoa vai encontrar no teu Instagram do Decade?
2: Isso. No Instagram do Decade eu trago fotografias, geralmente com explicativo é, da, da região. Eu faço stories, às vezes eu faço alguma live também. No Decage, geralmente, geralmente não, no Decage eu faço só em espanhol, né? Então, todo toda a live que eu faço é informação em espanhol, é contando alguma a, alguma data comemorativa de algum país. É, então, é, é basicamente isso, voltado totalmente hispânico ou até quando é alguma coisa do Brasil, eu conto também mas em espanhol, né?
1: Uhum, bacana, mais um canal para vocês praticarem. O ouvir, né? Que é escrever, ler, falar e ouvir. Então é mais uma forma de vocês praticarem também, e agora aqui a grande curiosidade: que Instagram é esse aqui? cachorrinho.sa que... conta pra gente esse Instagram aqui,
2: sabe o que acontece? É o meu filho porque nas gravações do canal ele vai comigo. Ah. <risos> então, na, nas gravações do canal ele vai comigo, eu tenho um, um, um canguruzinho, né? E aí ele vem aqui no canguruzinho sentado e a gente faz a, a gravação. Então, por isso que eu linkei ali, porque o bichinho trabalha também, né? Às vezes, <risos> obviamente, quando a vai no parque, quando eu tava fazendo a, a séries do, do que os brasileiros pensam sobre tal país, então eu deixava ele solto, né, eu tava gravando e às vezes ele tava atormentando algum outro cachorrinho que tava preso na coleira, né, no parque. <risos> é, porque como ele não fica preso na coleira, né, <risos> ele ia atormentar os cachorrinhos que estavam presos na coleira. Mas é basicamente isso. A gente, quando eu posso,
1: Aí eu levo ele comigo Eu peguei a primeira foto ampliei Que cara de sapeca que ele tem Cara de sem vergonha é. <risos> <risos> Então pra quem curte vai lá também Assiste, acompanha Vê, vê as artes aí do, do cachorrinho Qual que é o nome do bichinho?
2: É cachorrinho
1: É cachorrinho mesmo? Uhum. É igual a minha A Cat é a
2: Cat Cachorrinho uma vez A gente tava indo gravar E eu tava dirigindo ele tava no banco De trás, né O vidro tava aberto E aí parou uma moça do lado, no carro do lado, ela falou: o Moço, o a porta de trás está aberta. A do lado do cachorrinho. Aí eu falei: Nossa! Aí eu falei: Meu, você é muito inteligente. Como você adivinhou o nome dele? Eu acho que a, a mulher ficou meio assim, sabe? Você entendeu? Acho que ela pensou: Esse cara é louco. Né? <risos> eu pensaria.
0: <risos> é. <risos>
1: Essa aí é só para é é girar é assunto pra... Isso aí ó, é tática, hein, gente é tática. Exatamente
2: a, a primeira vez que eu Mandei ele no pet shop E eu liguei né, Agendei A menina perguntou qual é o nome dele Eu falei Cachorrinho Ela, não, eu sei que é um cachorrinho Mas qual é o nome dele Eu falei, não, o nome dele é cachorrinho ela, ah, é cachorrinho mesmo? Eu falei, é, é cachorrinho? Ela, nossa, e não sei o que. ela começou a rir. Hoje a gente já acostumaram, né? Que eu levo no mesmo lugar, então... mas sempre de início é, é engraçado.
1: Ah, é, é uma brincadeira. E sabe por que é essa brincadeira? Porque ele gosta de mexer com o psicológico de vocês. Olha o gancho, hein? Mexe com o psicológico de vocês porque ele é, tá fazendo a graduação em psicologia.
2: <risos> Exatamente Tem uma longa Uma longa estrada ainda Como diz a música, né Nessa longa estrada da vida Tem uma Faltam Eu estou no terceiro semestre São dez semestres
1: ah, E o que te fez Seguir esse caminho aí?
2: É... Na verdade, a psicologia, eu acredito que se todo mundo tivesse a oportunidade de estudar psicologia, seria fantástico. De estudar psicologia e, e se tiver também a oportunidade de fazer terapia, de passar com um psicólogo. A gente passa a se conhecer melhor, né? a gente começa a enxergar o mundo de outra maneira, é, começa a aceitar mais aceitar mais o outro também da maneira que ele é né é, ter menos é, menos problematização das coisas então e mais assertividade né a gente começa a fazer as coisas de uma maneira mais assertiva é, é, tendo mais dinamismo criando mais tendo mais civilidade então é, é fantástico eu procurei por esse ponto né, para eu conseguir me desenvolver também e para garantir né uma uma segunda opção ou o que sair uma terceira opção ou uma primeira opção né, em um determinado momento é, eu gosto dessa coisa de você ter caminhos para ir né Se você não quiser mais isso, você tem a capacitação, você tem o conhecimento de, de outra coisa, você está preparado para assumir outro outro lado seu. Então, eu gosto disso. E eu foi por isso que eu optei é, pela psicologia. Eu... É, por isso. É, e é uma área que mais se aproximava, né? Dessa parte da medicina, da medicina e que também eu acho como algo muito fantástico, mas a medicina também é algo surreal, né? Se a gente for falar de valores aqui no Brasil, então é, é. algo, então, são valores surreais, né? É, é 10 mil que você acaba pagando em uma universidade mensal e que não te dá capacidade para você conseguir trabalhar, né? Não tem conciliação, porque é um curso que te exige uma carga horária integral, enfim então é, psicologia foi o que acabou se aproximando se encaixa e linda né com com a área da saúde a,
1: a, a medicina acaba sendo meio proibitiva né
2: sim teve um tempo que quando eu fui em 2016 para a Argentina eu já fui com a intenção de conhecer a Argentina porque eu ia estudar medicina lá né no em 2018 eu ia para lá para estudar medicina, só que acabei mudando os planos, mudei de ideia. Eu e porque na Argentina você consegue, né, é, estudar de uma com outra mecânica totalmente diferenciada daqui. A, as leis deles são diferentes, né, a priorização são os estudos. Independente se você é argentino ou se você é estrangeiro, né? Estudos são garantidos, independente do curso. Então, basta você chegar, e se matricular e começar a universidade, por exemplo, a Universidade de Buenos Aires, que ela é mais. É, mais. tem mais. É, mais reconhecida do que a USP, inclusive, é a melhor universidade da América Latina, né? E você chega. A não não faz prova, você ingressa na faculdade e aí vai de você, claro, de passar e de ser aprovado, né? Não é porque você não tem vestibular que você vai se formar. Mas você tem a oportunidade de começar a estudar sem, sem burocracias, né? Sem dificuldades.
1: Uhum. É, depois é só fazer aquele... Aquela adequação, né? aquela prova de adequação Para quem quer trabalhar no Brasil né fazer aquela Uma prova de adequação
2: Sim, aí quando você sai Exato quando você Se você se forma lá, você vem para o Brasil Você tem que fazer um revalida Mas quando você se forma na UBA Que é a Universidade de Buenos Aires Ou qualquer universidade de, da Argentina Você já sai é, Qualificado A um, exercer Medicina na Espanha, então a gente não tem convênio com a Espanha. Então você já é qualificado, né, para exercer a sua profissão na Espanha. Então que você não queira voltar para o Brasil, você pode pois partir é. da Argentina, da Espanha.
1: E... <risos> Quantas pessoas que podem Exato. ter essa oportunidade que não acabam fazendo essa escolha porque infelizmente o Brasil sucateia muitos seus profissionais de diversas áreas, não valoriza Sim. E aí o, o, os outros países eles, Como eles valorizam, eles acabam Abraçando com mais facilidade Por N motivos né? Então acabam tendo seus profissionais E a gente fica aqui nessa é míngua Mas assim, a próxima música de trabalho Que você está você fazendo agora Qual que é o
2: nome dela? É, cortou um pedaço, Alexandre, desculpa
1: a próxima música de trabalho que você vai gravar, qual que é o nome dela?
2: É, este Amor e o que que, o que,
1: que ela conta? Não.
2: Este Coração hum. Este Amor não Este Coração é, fala de um amor que, um coração que não vive de paixões, ele vive de amor é é isso. É... é, eu posso até cantar um pedacinho. Ó, oh, só que vão
1: ter que ser, vão ter que ser de 10 segundos, né? 10 a 30 <risos> segundos. Vamos lá. Só para dar um gostinho, pessoal. A tela é sua.
2: <risos> este coração vive de amor. No não busca uma mas passou de sentimentos vazios, llenos de inverno e frio. Ele se cansou.
1: Oh. <risos> e essa aí tá programada para sair quando, assim, você tem uma noção?
2: Não tenho porque com esse impasse da pandemia eu, eu, a, a gente acabou se paralisando né, um pouco. Eu estou um pouco paralisado, eu estou evitando de, de ir no estúdio, enfim. E para eu gravar eu tenho que ir lá. Então a última foi na semana retrasada que eu fui, né, gravei, acabei não gostando, e aí eu parti para essa. Mas ainda não sei porque eu preciso, que saça sem ser nessa semana, na outra eu posto aí, gravo, né? E, enfim, e, e lanço como lyric também, porque hum, da segunda eu não consigo gravar o clipe. Eu já tenho o clipe todo aqui na minha cabeça, né? Da Laguna Delgados. Um clipe, assim, bem surreal. Então, uma coisa bem... Né? É, <risos> fora da realidade, mas eu não consigo enquanto tiver é, esse negócio da pandemia forte, porque aí sim vai muita gente, né? Uhum. Então vai um para gravar, outro para fazer isso, aquilo, e aí não, não dá. Prisca. Realmente.
1: Agora é, precisamos esperar passar mas, essa eu... fase, né?
2: Sim, eu acho que lá pro dia. Eu lancei uma faz uma semana, né? Lá daqui uns 25 dias, que sa ela já esteja aí prontinha com Lyric para eu lançar. Daqui uns 25 dias, vamos colocar.
1: É, então, quem sabe até, até lá você já não tenha conseguido é, linkar com Spotify, com essas coisas, e você lança, pelo menos a, a parte musical, você lança nessas plataformas Sim. e aí o videoclipe segura um pouquinho mais para. Passar essa fase aí ruim Que a gente entrou, né, agora Numa fase realmente complicada
2: Sim Exatamente É, o momento agora É conseguir fazer pelos lyrics, né Fazer clique vídeo Igual eu fiz do Laguna de Algados E E levar dessa forma Até conseguir gravar realmente Os clipes é, Da maneira que, que Eu quero, né
1: isso aí. Bom, então nós estamos agora já para os 30 minutos finais aqui. Eu vou fazer aquele momento comercial nosso aqui, vamos entrar nos horários comerciais. E a gente já volta contigo aqui para dar continuidade e revelar quem é o avô do Malden. Quem será? Quem será ele?
2: Verdade! <risos> você me chama, né?
1: É, não. Pode, se você quiser ficar por aí, pode ficar. Eu só vou trocar aqui a tela. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Agora, vocês estão gostando dessa noite aqui com, com o Alden é, Se vocês estão gostando, é, vão lá, entram nos canais dele, entrem nos links, façam parte do projeto dele, ajudem, incentive. E eu vim nesse momento aqui para falar com vocês do nosso projeto, do nosso projeto do Café com Poesia, da Sociedade Mundial dos Poetas, é, que são esses projetos culturais. Sociedade Mundial dos Poetas é um projeto que começou em... Digitalmente dia 31 de janeiro de 2009 Com a intenção de unir as, as artes do mundo é, físico com o mundo digital Do mundo digital com o mundo físico Espera aí que a gatinha quase derrubou o microfone aqui Ela quase derrubou o microfone e, e assim a gente foi criando laços e outros laços de cultura, de materiais, de trabalho e conseguimos trazer aqui Os projetos Um desses projetos que nasceu foi o Braço Cultural Que é o Café com Poesia Que quando tudo está normal A gente faz um encontro presencial uma vez por mês Atualmente lá na Biblioteca Hans Christian Andersen Um beijo para Elisângela, a coordenadora Para toda a equipe da Biblioteca Hans Christian Andersen Estamos com a saudade de vocês E, e é um sarau de, Que começa a meio dia e vai até as 16 horas Onde pessoas de todos os níveis De, de arte do iniciante ao profissional se reúnem compartilham as suas artes com música poesia dança interpretação e se arriscam em outras artes também é um, um espaço lá amistoso carinhoso para todo mundo é, no último sábado do mês a gente está fazendo aí vai fazer um ano agora no, no próximo mês quer dizer, no próximo mês não já nesse mês agora de abril no dia que dia que vai ser aqui deixa eu dar uma olhadinha dia 24 de abril nós estaremos realizando mais um encontro digital do Sarau Café com Poesia, onde vocês podem vir para assistir, podem vir para compartilhar suas artes, podem participar com a gente no chat e ao vivo também para aqueles que puderem quiserem participar com a gente eu tenho até que, deixa eu aproveitar e trocar o número que não é mais esse número aqui, ó. eu já estou de aproveitar aqui e trocar o número enquanto isso ao vivo para vocês Vamos trocar o número, que agora o número do WhatsApp é outro, que é o número que começou... Estamos com ele desde sexta-feira passada, ativo. Então, 39294297. Ah, mas isso é um número de telefone fixo. Sim, é um número WhatsApp também. É um número que... Cadê o... Eu mudei de tela? Ah, não, eu mudei de tela ali. Ô, oh, doidão. Deixa eu mudar aqui. Voltou. Puff. Então, esse é o nosso número do WhatsApp oficial agora do Café com Poesia, da Sociedade Mundial dos Poetas, desafogando o telefone da Eva, que estava com trabalho, que estava com café, que estava com contatos pessoais e outras coisas dela. Então, para a gente poder dar uma atenção melhor para vocês, fizemos esse número de WhatsApp. Agora nós temos um, um número dedicado para atender o pessoal do café, da sociedade, o pessoal que participa dos nossos livretos, dos nossos projetos. Então aqueles que quiserem participar da nossa é, live do Sarau do Café com Poesia, podem participar ao vivo ou gravado. Gravado você pode fazer gravar um áudio pelo WhatsApp ali, apresentando a sua poesia, apresentando a sua canção ou a sua versão, ou em vídeo. Aí você coloca lá e você pode fazer. Além de cantar, além de declamar, você também pode interpretar, pode dançar. Então você tem essa porta para poder fazer isso. E... Ou entrar ao vivo com a gente E aí ao vivo você tem duas, dois formatos Pode ser só ligação, caso você não, não tenha disponibilidade de vídeo A gente faz uma ligação e coloca você aqui A gente pede que só que manda a fotinha pra gente Ou no WhatsApp ou no contato arroba, -co E aí a gente coloca Entra com você ao vivo, coloca a imagenzinha ali Ou se você quiser entrar ao vivo mesmo Ali no, no vídeo chamada Você manda uma mensagem nesse número aqui Não liga, tá gente? Manda só a mensagem, quero entrar ao vivo e aí durante, no momento da live e eu, eu coloco na nossa listinha de participação E aí eu faço uma ligação em vídeo chamada Pelo WhatsApp ou pelo Messenger Depende do que, você, do que a gente tiver de contato E aí você entra Que nem eu, estamos recebendo aqui o Maldem hoje E faz a sua apresentação Manda a sua mensagem, manda o seu contato E a gente faz toda essa interação Interagindo com os outros Então a hora eu vou colocar música, a hora eu vou colocar poesia A hora eu vou colocar vídeo Então eu vou fazer umas interações assim bem legais vocês vão lá no youtube.com barra café com poesia e vejam lá as nossas últimas lives, está tudo separadinho assim, recebemos o pessoal de uma forma digital com muito carinho e com muito amor e para manter esses projetos tanto o café com poesia quanto a sociedade mundial dos poetas, não tem verba tá, isso é feito por loucura minha Eu junto aqui com a Eva e com o pessoal que participa e, e a gente acaba tendo, tem os custos às vezes de um equipamento de uma iluminação, de uma câmera, uma coisa assim e para levantar esses fundos, a gente criou algumas coisas. Uma delas é o nosso projeto do Publix, que é o nosso livreto, onde você tem a oportunidade de mandar seu texto, seu verso, seu poema, o seu material que você criou ou que você tem ele na gaveta, desengavetar e ter o prazer de publicar ele num, numa publicação oficial. E aí, nessa publicação, ela sai em versão em e-book e a versão impressa. E você vai ter lá seu material, vai ter o gostinho De ver seu material publicado E fazer como tantos que já participaram do nosso projeto Que além de contribuir Para que a gente faça a manutenção E junte as nossas moedinhas Para poder adquirir coisas melhores para vocês é, Também acabaram Abrindo portas para poder escrever Para poder é, explorar mais esse lado é, Lírico Esse lado literário E é isso, é muito gostoso A gente faz, faz, faz esse trabalho aqui Pra, para participar, eu vou colocar aqui na tela para vocês agora. Deixa eu achar aqui a capinha. Opa, capinha errada. E a capinha errada aqui também. Eu vou trocar a capinha aqui. Para participar, você vai mandar uma foto é, individual de rosto sua. Uma mini biografia aí de duas, três linhas. Mais o, o seu texto. Que tem que ter aí de 32 a 34 linhas na página que tem a biografia. E as outras páginas que você quiser participar... Elas são de 34 a 36 linhas Com isso Você vai colaborar com Café com Poesia E essa participação se dá No valor de 15 reais por página E aí você vai participar Com uma página 15, duas, é 30, 3, 45 E esse dinheiro é revertido Para os fundos do café Para quando a gente precisa fazer alguma coisa Não é muita coisa, mas de pouquinho em pouquinho né? De grão em grão a galinha enche o papo E nos permite comprar um equipamento diferente Fazer uns investimentos em algumas coisinhas e quem sabe um dia a gente consegue aí uma verba pública ou uma, uma verba privada mesmo. Então, na tela para vocês, esta é a capa que eu mostrei agora para vocês do livreto Corações Poéticos, que é a nossa nova coleção. Cada coleção são 12 volumes diferentes. Então, são 12 oportunidades durante a coleção para que você participe. E aí, a nossa intenção é que cada volume seja fechado uma vez por mês. É, só que agora, com o negócio da pandemia, a gente não teve essa possibilidade de conseguir fechar, que nem no um ano retrasado, que a gente fechava um todo mês, às vezes dois, três num mês só. Então, a gente acabou ficando nessa limitação, por causa do que está acontecendo, e é óbvio, né a gente é, tem prioridade do que com, gasto, com o que as pessoas vão gastar. Mas aqueles que tiveram essa possibilidade, que quiserem colaborar, está aqui o valor na tela para vocês, é o valor de 15 reais por página, você vai ter o direito ao e-book Para você poder baixar e passar para quem você quiser Fica lá, disponível gratuito no ebooks.smdp.com.br Gratuito para você baixar da coleção é, No Olhar da Poesia E a coleção nova As coleções anteriores, como eu não tinha combinado isso com os autores Eu não fiz essa disponibilização digitalmente E o valor do frete Para que você receba a versão impressa Então cada página participada Dá direito a uma versão impressa E aí essa versão impressa é Para você receber por correios o valor é de R$ 9. Para nós, o Correio, se a gente mandar um livreto ou mandar três livretos, o, o, esse peso tem o mesmo custo de R$ 9. Então, se você participar com uma página, é R$15 15 mais 9. Duas páginas, R$30 30 mais 9. Ou três páginas, 45 mais 9. Você entra em contato com a gente pelo número aí do WhatsApp, que eu coloquei aqui na tela para vocês: 5511-3929-4297. Fala com a Eva ou comigo. E aí a gente vai fazer a montagenzinha da sua página, mandar, você aprovou, a gente passa dados bancários e participa. É basicamente isso. E aí vão lá no apoiar.cafecompoesia.com.br e confiram todos os meios que a gente tem dessa possibilidade. Ou se você tiver a possibilidade aí, de um centavo a um milhão, vai aqui ó no contato@smdp.com.br. E a Eva falou que ela aceita também aquele milhão gostoso assim, né? cozido com uma manteiguinha derretendo e tá fazendo negócio também. Afinal, né? A gente não se sustenta só, só de uma coisa. <risos> e é isso aí, gente. Esses são os projetos, as formas de nos apoiar. E quem sabe um dia a gente traga mais coisas pra vocês. E agora vamos voltar com o nosso convidado. E vamos revelar quem é o avô dele. Tantantã. E aí, Maldir? Volta... Eita, peraí, não voltamos, não? Voltamos, agora voltamos. <risos> voltamos,
0: voltamos. <risos>
1: Foi um, dois, dois. Olha só que bonitinho
2: cachorrinho. Tá. Ah, ah. O companheirinho, dos vídeos. Vamos revelar, né, Alexandre? Sim.
1: Vamos revelar, vamos revelar. Então eu vou colocar para vocês o áudio. Eu tenho, aqui a eu tenho a música aqui, eu vou colocar o áudio para vocês. Vamos ver quem reconhece. Mas antes, 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 vamos pro chat aqui, ó A, a Karen colocou, que lindo, pro, pro teu cachorrinho Que se chama cachorrinho <risos> e, a... e a Cristiane colocou aqui, ó O nome é cachorrinho, mas em casa só chamamos pelo apelido de bebê E umas risadas E ela colocou, ó, eu sei quem é o avô do Malden Aí não, então não conta ainda, hein também um compositor, <risos> uma pessoa maravilhosa e ficará guardado em nossas memórias. E como eu estava dizendo para o Malden Off, antes da gente começar a live aqui nesses dias, é, essa pessoa é muito especial para gente. Sempre estava disponível, sempre disposta a participar dos projetos, das coisas, mostrar as suas artes. Falava muito do nosso trabalho do café, falava. É, levava, ela, ele pegava levantava as bandeiras culturais E ia com muito carinho, com muito amor E aí um pedido que ele deixou para mim ele me entregou em, em, em CT as músicas dele E pediu para sempre que eu pudesse eu eu colocar para divulgar Na época ele, o sonho dele era que ele pudesse ir na televisão Apresentar aquilo, né, mostrar para o mundo Infelizmente a gente não conseguiu essa hum. oportunidade mas nós registramos em vídeo, registramos em música e fazemos questão de sempre quando tem o sarau nosso de tocar, de executar para lembrar com muito amor, com muito carinho dessa pessoa maravilhosa, que eu vou colocar aqui a música para vocês aqui para relembrar a sua composição. Então, a Luana
2: Fazenda, levando gado até no Araguaia Eu
0: trabalhei naquela fazenda Levando gado até no Araguaia Quando eu chegava naquela fazenda Eu via a Luana, mulher do patrão Quando eu chegava naquela fazenda via a Luana, mulher do patrão
1: é isso aí, gente. Vocês estão ouvindo o nosso querido e saudoso índio Feitosa, que é o avô aqui do Malden, que tem histórias maravilhosas. E aí, assim, já que a gente não teve a oportunidade de trazê-lo para esse nosso projeto aqui, o que, que você pode contar um pouquinho sobre esta figura?
2: Ah, eu, o, o meu avô, ele era apaixonado né, pela música, a música movia ele, tanto que ele fazia questão de sempre estar com o violão dele, de estar presente no sarau, até mesmo em épocas que é, ele teve alguns problemas de saúde, né, ele nunca deixou de, de, de realmente se dedicar à música, porque era algo que fazia muito bem para ele né ele fazia as viagens doidas dele e é lá pro Mato Grosso uma uma vez até ele questão de uns quatro meses antes dele falecer ele foi escondido pro Mato Grosso ele mandou foi escondido porque a gente falou não vai pro Mato Grosso e ele queria porque quer ir pro Mato Grosso porque lá tinha as tribos indígenas né que ele tinha, que recebiam ele e ele foi escondido, saiu de madrugada, pegou o ônibus lá no Tietê, eu acho, e só só avisou, não sei se deixou o bilhetinho ou mandou mensagem para alguém falando que tinha ido viajar e ficou a mula, foi. <risos> quando a gente descobriu, quando a gente viu, ele já tinha ido, já tava no meio do caminho já. <risos> então então... É, era assim uma figura e, e ele, ele reclamava, né? Tinha aquele jeito dele de fazer as reclamações, mas sempre com bom humor, sempre buscando levar é, música e levar coisas boas, né? É, e nunca desistindo também dos sonhos dele, né? Acreditando no que no que no que fazia bem para ele. É, mesmo imagina né se naquela época que ele quis 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 para Mato Grosso e se ele não seguisse o coração dele né então ele ficaria com essa com essa com vontade e na verdade não ele foi para lá voltou e não aconteceu nada né ele continuou bem e depois por outro evento enfim na em casa né é um lo local mais seguro que foi onde ele acabou é, falecendo, mas é, uma pessoa, foi uma pessoa assim sensacional, não, hum, sempre também de braços abertos. Sabe, a gente compartilhava bastante coisas de, de música, ele, ele né, dele para mim. Eu não, porque na época eu não, não mexia, não tinha, não estava ainda Manejando nada disso Mas ele sim expunha bastante As músicas dele né? Mostrava as letras é, Falava quando ele ia registrar As músicas Um violão dele, ele me deu Inclusive, numa situação que Ele estava internado e eu acho que ele pensou Que ele não ia sair do hospital então ele me deu e acabou tendo alta no hospital <risos> e quando ele teve a alta, ele ficou assim, poxa, agora eu dei o meu violão, né, e na cabeça dele, não, ele não ia sair <risos> e acabou ficando para mim o violão, né, e depois arrumou outro mas o que ele deu, né, falei deu, tá dado, vou cuidar <risos> e... É <risos> Mas é isso e Muito obrigado Alexandre Por lembrar né, e por continuar Esse, esse trabalho e, e, e Continuar levando né, O trabalho que ele, que ele deixou
1: é, A gente faz com carinho Faz com amor Porque o que ele tinha pra gente era muito amor Muita alegria é, a gente compartilha Sim. ele compartilhava com a gente as suas histórias indígenas compartilhava as suas histórias de família eu lembro que quando a, a sua avó começou a ficar um pouco mais é, limitada por causa da doença dela ele, ele tinha uma preocupação Sim. de ah eu preciso voltar logo para casa por causa dela a gente achava muito bonitinho aquilo é, a, gente vivia, a gente vivia a gente vivia dando bronca nele lá no café porque é, tava alguém é, apresentando e índio, vai ficar quieto aí não, menino? Ou ele derrubava o açúcar na mesa Aí a, a, a Eva dava bronca dele. Mas era sempre aquele com carinho, né? Ele sabia que, que, que era tudo aquilo porque ele dava sim. risada, a gente dava risada. Sim. E era uma coisa bem, bem familiar, assim. Sim. Nossa, batei papo agora com ele. Ele, ele achava é, é alguém, ficou, né? ele, ele, ele encostava alguém ali novo, ele chegava e começava a contar todas as histórias. Ele era um grande divulgador de si mesmo e das histórias.
2: Sim, ele andava com um cartãozinho, né? Uma vez eu fui com ele no, no médico, que foi eu e meu padrasto, e eu entrei com ele no consultório, né, lá no Totopé, e a primeira coisa que ele fez na recepção. Foi tirar um cartãozinho né, na recepção do hospital E, e entregou para o menino da recepção E depois ele entregou para o médico também Na hora do final da consulta Eu falei, Pô, mas você está entregando o cartão para todo mundo Ele é, eu vou entregar, eu tenho que entregar cartão. <risos> Então ele fazia realmente né, essa divulgação dele e, e que é o certo, né a gente tem que mesmo divulgar o trabalho ah, o que faz aí né? o, que, o que O que a gente gosta Às vezes a gente perde tempo falando de tanta coisa
1: né e... ah, ele, ele fazia aqui Às vezes ele, ele veio que acho que umas duas ou três vezes Aí ele pedia pra eu gravar as coisas pra ele Acho que eu tenho esses registros aqui em vídeo Eu só não sei onde tá que ele, ele gravou lá falando, contando hum. as histórias Fazendo as coisas Aí eu deixei registradinho aqui Que ele tinha pedido pra eu deixar guardado esses registros Eu preciso até resgatar pra colocar Aí uma vez ele pediu pra mim se eu tinha como colocar ele na internet, mas assim, ah, tá, vou fazer uma página pra você. Até eu compartilhei depois o link com vocês aí pra vocês poderem gerenciar. E de vez em quando ainda Sim. aparece alguém lá curtindo, comentando alguma coisa. E é, e é bem legal, assim, é, Sim. é muito bacana. É. E assim, essa, 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 esses teus momentos com teu avô, esses teus momentos com essa parte musical dele, hoje trazem alguma influência nesse, nessa sua pegada, nesse caminho que você tá trilhando?
2: Sim, trazem, trazem influência, né? Eu acredito que, principalmente, a música que eu gravei com um parceria com o Mexicano, que é um corrido tumbalo é, acabou tendo um pouco dessa essência, porque parece um pouco né, com o ritmo que meu avô tocava. Então, algo mais, mais raiz, né? E e acabou sim influ influenciando, claro, nesse nesse aspecto de você tomar como referência, né, para para no momento de você se impor, no momento de você cantar, como que eu vou fazer isso, né, e qual a entonação, porque muda muito, né? Uhum. O a maneira de você de você cantar algo que, que é mais raiz para algo que não é raiz. Então, serviu, sim, de, de inspiração, né, e, e, e todo conhecimento, claro, né? meu avô sempre fez muita questão de repassar o conhecimento dele, não era um tipo de pessoa que queria guardar o conhecimento para si, não, ele passava, mesmo. o que, que ele aprendia, ele queria passar adiante.
1: E, e essa veio aí do cara que achava, você vai, vai pegar dele também, de chegar aí? Opa, sou músico. Opa, a minha música.
2: Ah, <risos> eu, eu acho que não. Eu acho que que não. É, o, o meu avô, ele era muito assim aberto, né? Ele tinha uma facilidade de chegar e começar a conversar com qualquer pessoa, de fazer né, a sua publicidade, de se auto divulgar. É, eu, eu já não, não sou tão assim né eu, eu tenho o meu perfil de conseguir desenvolver né um, um pouco dessa parte mas não chega aos pés do da maneira né do que ele era não
1: eu acho que nós nós deveríamos que mexemos com as horas deveríamos ser mais como ele assim chegar e Opa ó e mostrar a cara das caras e ir para cima
2: sim exatamente e até porque a gente mexe muito né com redes sociais com mídias sociais então facilita muito mais esse contato né nosso e ele não mexia tanto né mexia assim através de outras pessoas por exemplo através de você através da minha mãe também ele mexia em algumas coisas, né, que ela ajudava ele. É, quando ele me, me pedia, me perguntava, eu também respondia, mas é, a gente já tem esse contato direto, né, né, sem precisar de um intermédio. Então, seria o mais adequado né, da gente fazer.
1: É, ele era a mídia social, né? Ele era o, o produtor, o, o,
2: o, o divulgador, era... o artista. Isso. Ele era tudo, o assessor, o artista O produtor era né, a máquina
1: É, e é pra se oportunidade Estava lá o índio fazendo a sua arte é, E assim Com essa pegada aqui Chegamos na nossa terceira hora de live Hoje dia o primeiro de abril de 2021 23 horas e 14 minutos Recebemos aqui nessa noite O Malden com a sua arte de canto Com o lado escondido do ator Com o lado... É, de, de desvendar a cultura, de trazer isso. E agora eu vou fazer a pergunta: se a gente faz um bate-bola aqui rapidinho. É, desenho. Você tem alguma habilidade com desenho?
2: Não, sou péssimo em desenho. Uh, <risos> péssimo. É, esculturas. Não. Pinturas. Piorou.
0: <risos> dança.
2: Para artes assim, manuais, eu, eu sou bem complicado. Para dança, eu até me arrisco, viu? Para dança, sim, eu consigo. Se eu olhar uma coreografia, se me passarem, sim, eu consigo desenvolver. Uhum,
1: bacana. É, dança, música, canto. Bababá. Acho que a gente cobriu todas as áreas aí. Da escrita, eu espero que você sim. coloque esse seu lado aí poético pra fora aí na escrita naquelas ideias lá, quem sabe pode ser de outras formas, mas espero que você consiga expandir isso, que isso venha somar Sim. na tua na tua arte da música na tua arte de, de canto que você tenha cada vez mais sucesso lá no teu canal, aumenta os inscritos as visualizações, e aí isso te dê a possibilidade de respirar a música, respirar a arte o teu canal também Decade de que ele também cresça aí para que você possa ter mais experiências pelo mundo aí e compartilhar essa sua ideia e quem sabe até você não consiga fazer um cruzamento de artes e ter essas oportunidades e gratidão por ter topado participar com a gente compartilhar um pouquinho aqui participar passar com a gente aqui três horas batendo um papo contando as histórias é, indo para trás indo para frente trazendo os negócios dando gostinho na boca de <risos> quem está assistindo e é, eu acredito que é isso Opa, faz parte e a tela é sua para você dizer o que você quiser complementar falar mais alguma coisa é com você diga o que quiser fale o que quiser se lembrou de alguma coisa comente vamos lá tela é tua
2: perfeito agradeço muito Alexandre por você oferecer esse espaço né tanto para mim por tanto pra, para as pessoas que já passaram é, pela sociedade tá é o o trabalho que você faz no Sarau, acredito também que é incrível, né, dá espaço para muita gente conseguir mostrar a sua arte, mostrar o seu talento e às vezes muitos talentos escondidos, né, ou pessoas que às vezes não conseguem ter o, o espaço na mídia, então conseguem ter o espaço em uma mídia alternativa. Isso é muito importante, né? E agradeço muito as pessoas que estiveram presentes também na live, na entrevista, que interagiram e enfim É só agradecimento e gratidão por, Pela sua dedicação E por toda a galera envolvida Em tudo isso
1: Tá certo Eu Espero que você tenha gostado dessa pegada aí. se tiver alguma crítica A sugestão pode vir Se tiver alguém que você queira indicar também Para participar desse nosso registro Porque não é apenas uma live, não é apenas um bate-papo É um registro histórico Mundial de artes Que a gente faz Naquela pegada de TV Cultura uhum. Que trazia os talentos, as coisas Só que a gente abre para que Sim. as artes Do nosso dia a dia possam aparecer é, Se você quiser participar Do no nosso sarau, se tiver disponibilidade Lá no último sábado do mês Das 3 às 18 a gente se encontra Digitalmente Se quiser entrar ao vivo Dá para entrar ao vivo e cantar Ler uma poesia, ler um verso, alguma coisa ou se quiser a gente também pode reproduzir algum vídeo seu lá do, de música para que as pessoas conheçam a tua arte e ajude a dar uma divulgada também então aí fica a teu critério
2: eu acho que cobrimos Perfeito, tudo Sandy. cobrimos
1: tudo, cobrimos tudo então, é, Élida, obrigado por, pelos desejos de feliz Páscoa, vamos celebrar a vida sim, e ela colocou aqui, vamos aclamar o nome de Jesus, então vamos fazer um que o mundo realmente possa ter as mensagens E energias positivas Para a gente mudar esses nossos momentos é, Cristiane É com carinho mesmo que a gente faz essa homenagem E ficamos felizes que Causou uma boa emoção, causou uma boa lembrança Para vocês E gratidão a todos vocês Gratidão a Maldem por ter estado aqui Com a gente Por ter participado desse caminho, desse projeto Desejo a você dias Lindos e maravilhosos Os dias que não forem tão bons assim que eles passem logo, que você possa tirar muito bom proveito disso, que a tua arte cresça, se multiplique, expanda e aí quem sabe daqui a algum tempo você fala, olha, agora eu, tô, eu já tô aqui com 30 mil visualizações só no Spotify essas coisas, já tô com um monte de música gravada, tô, tô, tô lançando poema, essas coisas numa segunda rodada de live a gente possa se encontrar aqui para trazer esse seu sucesso, a sua, a sua arte que merece muito, parabéns
2: com certeza. Muito obrigado, Alexandre. Gratidão a você e gratidão a todos.
1: E é isso aí, gente. Obrigadão a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite onde estiverem, aqueles que estão ao vivo e aqueles que estiverem posteriormente, é, esse link aqui é o um link definitivo, vai ficar aqui enquanto houver o YouTube, então você pode vir, assistir, voltar, assistir aos poucos, colocar para tocar enquanto você está fazendo, lavando uma louça, fazendo alguma outra coisa dá para fazer várias coisas legais, conheço as outros participantes das nossas lives e é isso gente, acho que a gente cobriu tudo, Waldem um abração e até uma próxima vez, muito
2: obrigado Alexandre, um abraço um abraço galera, até, até logo
1: <risos> e é isso aí gente, gostou do projeto? tá aqui, do nosso Pix contato.smdp.com.br ou você pode ir aqui no apoiar.smdp.com.br Tem outras formas de nos ajudar Compartilhando, deixando like, deixando comentário Se inscrevendo aqui nos nossos canais É isso daí é, Quiser conhecer um pouquinho mais de mim Tá aqui, ó AlexandreJazora.com.br Tem minhas poesias, tem minhas músicas, meus links Você pode cair lá no Youtube No, no meu mundo paralelo Onde eu trago música, poesia, comida e outras coisas e é isso, Para vocês que estão nos assistindo muito obrigado, gratidão por ter estado até aqui com a gente, que todos tenham ótimos dias que os dias que não forem tão bons assim, que eles passem logo, na próxima quinta-feira teremos mais um, uma pessoa aqui participando, compartilhando as suas artes com a gente, venha participar, venha compartilhar venha escrever suas mensagens venha interagir, venha dar esse momento para nós e é isso eu sou o Alexandre Jazra, tentando deixar o mundo um pouquinho melhor de quando eu cheguei, um abraço e até mais.